2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este viernes 29 de septiembre de 2023. Viernes 29 de septiembre termina ya el mes patrio y seguimos aquí con información relacionada con lo que sucede en nuestro país, en la política, en las elecciones, en los partidos, en la sociedad, en la cultura de todo tenemos en este día y le agradecemos mucho que esté con nosotros, como siempre apreciamos mucho esta presencia en Astillero Informa es la una de la tarde, como le he dicho mire, empezamos muy bien de inmediato Sofía Amescua nos envió un apoyo económico, dice Julio, excelente tus análisis, los invitados todo el equipo detrás de cámaras la programación gracias por dar visibilidad a las luchas resistencias y Causa. Sofía Amezcua, muchas gracias por sus palabras, las apreciamos mucho, gracias, gracias Sofía Amezcua. Eh, bueno, pues como todo van llegando saludos, muchos de muchos lugares, apreciamos el que nos estén eh, eh, enviando comentarios, críticas, señalamientos, todo siempre en el plano de respeto intelectual, de respeto a las personas sin insultos, todo podemos aquí recibir, apreciar, analizar, discutir. Bien, pues hoy hay muchos temas interesantes y vamos a ir desglosando algunos de ellos. Mire, hoy el presidente de la República en su conferencia mañanea de prensa defendió eh, Ana Guevara por presuntos actos de corrupción. La información está disponible en la página de internet www.julioastillero.com pero tenemos también, es decir, el presidente defendió a Ana Guevara, titular de la CONADE, luego de que la Auditoría Superior de la Federación la haya señalado de haber cometido irregularidades en el manejo del gasto público por más de 300 millones de pesos. Esto dijo el presidente al respecto.
3: No va a faltar el presupuesto. Siempre hemos estado apoyando a los deportistas, lo vamos a seguir haciendo y acerca de la dirección de Ana Guevara en el deporte, ella va a continuar este como la coordinadora.
4: ¿Pese a estos señalamientos de, recursos de, de desvíos de recursos?
3: Es que hay muchas denuncias y hay que demostrar de que tengan sustento. No se trata de denunciar por denunciar. Y eh, yo apoyo a Ana Guevara. La considero eh, una buena servidora pública, promotora del deporte, pero yo no tengo eh, ninguna prueba de que ella haya cometido un acto de corrupción. No tengo prueba.
4: ¿Y sobre el retraso de apoyo a los deportistas?
3: Si hay ese retraso, hay que resolver este, lo que están demandando los deportistas.
2: Pero lo mismo, no politizar las cosas. ¿no? Bueno, por otra parte, el presidente López Obrador aseguró que los políticos de Estados Unidos están utilizando el problema migratorio y de la producción de fentanilo para atacar a México. Consideró que están haciendo el ridículo que sus ataques son propaganda vil y corriente, pura publicidad. Eso es lo que dijo el presidente de la República hoy al respecto. Como hay
3: elecciones en Estados Unidos, los partidos, los candidatos o precandidatos utilizan eh, estos eh, asuntos delicados, lamentables del de uso y los daños que causa el fentanilo, así como el tema migratorio, con propósitos politiqueros. Es eh, una propaganda vil. Y corriente, son muy ridículos. Lo que en política, y es un consejo,
0: el tema de la... no
3: se debe hacer en política, es el ridículo.
2: Bien, pues estamos ya. Con esta información y vamos de inmediato con nuestra primera entrevista y agradecemos que esté en este momento Vidulfo Rosales, él es abogado de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos. Vidulfo, buenas tardes. Bidulfo, buenas Rosales. tardes,
5: Julio, Un gusto saludarte.
2: Gracias, Vidulfo. Vidulfo, pues se ha retirado el plantón que tenían los familiares y activistas del caso de los 43 afuera del campo militar número uno. Eh, ¿En qué va todo esto? ¿Qué es lo que se espera? Se ha planteado que pareciera haber una ruta en la cual el gobierno federal, la Secretaría de la Defensa Nacional dé a conocer la información puntual que han estado requiriendo tanto el GIEI como ustedes. ¿Hay esa viabilidad real o es una expectativa un poco eh, insegura, Vidulfo?
5: Mira, no sabemos, Julio. Bueno, primeramente buenas tardes. Este, gracias por invitarnos como siempre. Mira, no sabemos qué tan real eh este, pueda ser este esta ruta que ellos han como gobierno federal abierto. Eh, sin embargo, pues es eh, creo que estamos muy confrontados con el, el, el gobierno federal, con posturas muy irreductibles cada uno. Eh, y yo creo que esta ruta que ellos han abierto de dar una instrucción presidencial para que se pueda dar toda la información es sobre la que tenemos que caminar es la ruta que nos permite eh, recorrer para ver si se puede obtener esta información a nosotros vamos a pedir una reunión con alejandro encinas la próxima semana para efectos de poder dar seguimiento a esta ruta que ellos marcaron ¿verdad?
2: ¿Por qué irreductibles, Bidulfo? ¿Qué quiere decir exactamente irreductible, al menos en lo que tú planteas?
5: Mira, porque nosotros eh, estamos planteando eh, que a partir de la apertura de los archivos en el año 2021, se encontró información este, relevante que tiene que ver con el paradero de los 43%, hay varios datos, eh, dos de los cuales son, digamos, los que saltan a la vista. Eh, uno es lo relacionado con todos los archivos y, y documentos eh, relativos a eh, la información que se generó con motivo de eh, el militar encubierto que estaba en la normal rural de Ayotzinapa y que hoy está desaparecido, que es el, este Julio López. Julio, Julio César López Patolsi eh, hay información parcial y fragmentada de que dio parte sus superiores de su salida de la normal rural de Ayotzinapa eh, de al algunos fragmentos de su arribo a Iguala pero ya no hay información de cuando él llegó es, digo cuando él estaba siendo desaparecido entonces en los archivos militares eh, debe estar la información relacionada a cuando él estaba pidiendo instrucciones o estaba pidiendo qué hacer en el momento de su desaparición y por consecuencia, qué es lo que hicieron las autoridades militares, porque incluso hasta tienen un protocolo de rescate a sus elementos y me parece que no se activó o no hay datos de que este eso haya sucedido. Entonces, esa información necesitamos, pues resulta clave, porque él viajaba en el autobús 1531 que fue... este que fueron agredidos o fue desaparecido las, los compañeros que iban ahí, en el Palacio de Justicia, iban alrededor de entre 17 y 20 estudiantes en ese autobús, y bueno eh, es importante saber eh, qué claro. es lo que dijo Julio César López Patolcin, en el momento en que estaba siendo desaparecido, podríamos no. encontrar una ruta ahí.
2: Vidulfo, ninguna entidad ni política ni gubernamental es monolítica, eso pareciera, te pregunto en el gobierno federal actual, ¿hay dos versiones relativamente, aunque sean mínimamente distantes, la que encabeza Alejandro Encinas y la que encabeza la Secretaría de la Defensa Nacional?
5: Mira, nosotros vemos que sí, que Alejandro Encinas eh, ha estado eh, en un trabajo y una labor ardua a efectos de poder avanzar en las investigaciones, conseguir elementos, datos de prueba, eh, buscar líneas de investigación, buscar informantes, testigos, eh, todas las fuentes de información que nos lleven a esclarecer los hechos y a este, dar con el paradero de los jóvenes. No así, eh, eh, por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional que se ha convertido en un total obstáculo para poder encontrar eh, la verdad, el CISEM, por ejemplo, es otra de las instancias que se ha negado a dar información. Ha habido obstáculos incluso para detener a una persona eh, de esta institución que, que participó en los actos de tortura, que, que tiene información relevante también de lo que pudo haber ocurrido con los jóvenes. También ahí hay, hay obstáculos para poder este, avanzar en esa dirección. Y vemos que el presidente como que quedó en medio en estos días, ¿no? Eh, y finalmente terminó decantándose por el lado del ejército. Este, y ya es hasta la, el, el día del informe de encinas que me parece que hay una rectificación del gobierno federal en el sentido de que sí hay información pendiente de entregar. Sí,
2: Vidulfo, y dentro de lo que estamos viviendo, dentro de lo que se está conociendo en todos estos momentos, qué tanto la postura del presidente de la república y otras instancias del gobierno federal están desatando una serie de comentarios, declaraciones poderosas, porque vienen desde la tribuna presidencial, desacreditando el trabajo del anterior fiscal, o especial Omar Gómez Trejo, del propio GIEI, que está citado para comparecer. Es decir la postura de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos que habla de que deben comparecer el IEI. Eh, ¿Hay una postura en la cual se pretende desatar maquinaria del Estado contra ciertas piezas que en el pasado dieron certeza
5: y confianza y ahora las quieren desacreditar? Sí, vemos eso nosotros. Es peligroso. Lamentablemente pienso que estas son las posturas eh, duras del gobierno, son las posturas... ...duras que encabeza el ejército mexicano, ¿verdad? Esta posición eh, que siempre han tenido ellos de desacreditar al y de desacreditar a, a este Omar Gómez Trejo e incluso a Alejandro Encinas. Hay acciones penales en contra de él. Lamentablemente es uno de los temas que él no detalla, ¿verdad? En su informe que presentó. Uh -huh. No refiere toda estas, eh, esta serie de obstáculos que el ejército ha puesto para conocer eh, la verdad y, y en las investigaciones, pero sí lo hay. Entonces, eh, creemos nosotros que viene esa postura del ejército y que, vuelvo a repetirte, vemos que el presidente se está decantando por esa, por esa, por esa posición dura eh, y empieza una serie de descalificación contra eh, Omar Gómez Trejo, contra el GIEI. Ahora eh, ya incluso el presidente habla de que hay que investigar a Omar Gómez Trejo de dónde uh -huh. viene, cuáles son sus vínculos eh, y yo creo que quien hay que investigar es al ejército ¿verdad? Por ejemplo si el, el Gildardo dice, dice el secretario de la Defensa Nacional pregúntele a Gildardo López Astudillo, él sabe dónde se llevaron a los jóvenes, el problema es que ya se le ha preguntado a Gildardo López Astudillo y Gildardo López Astudillo dice que fue el ejército, habla de que ellos por lo menos a 25 jóvenes los ingresaron al el 27 batallón, fueron torturados y algunos asesinados ahí. Es muy fuerte la declaración, que por cierto no se le ha querido dar un seguimiento puntual a esa línea de investigación, ¿verdad? Entonces, eh, pero lo que se hace, entonces en este momento el presidente, en lugar de seguir estas líneas, en lugar de investigar a las instituciones que obstaculizan y que es evidente su participación en, los, en el caso de Ayotzinapa, lo que hace es medrar debilitar y tratar de perseguir a quienes eh, eh, le dieron este certeza, le dieron consistencia a la investigación, si algo tenemos hoy si uh -huh. alguien contribuyó para derribar la verdad histórica y si alguien sentó las bases de los avances de los pocos avances de la investigación que hoy se tiene es el GIE y es Omar Gómez Trejo entonces ah, sí. eh, resulta contradictorio que hoy se, les, se, se mire de esa forma y se quiera este pues soltar la espada y el garrote contra ellos.
2: Vidulfo, pues a reserva de lo que desees agregar, como siempre agradecidos de poder contar con eh, tus señalamientos, con el posicionamiento de lo que está sucediendo en este delicadísimo tema. Vidulfo, gracias a reserva de lo que desees agregar.
5: No, gracias a ti, Julio. Estamos
2: en contacto. Gracias, Vidulfo. Gracias y seguimos adelante. Hasta luego. Bien, es la una de la tarde con 14 minutos, una de la tarde con 14 minutos y vamos de inmediato a nuestra siguiente entrevista porque ¿qué está pasando? Y no de hoy, ¿qué está pasando en Zacatecas? Es una entidad donde eh, se ha instalado una larga cadena de predominio de cárteles confrontados entre sí, de contubernio entre políticos, autoridades, militares, eh, policías con saldo muy dañino para la población civil. ¿Qué está pasando por allá? Voy a hablar con Jairo Antonio López, él es doctor en investigación en ciencias sociales por la Flaxo México, docente investigador de la Unidad Académica de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Zacatecas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Así es que Jairo, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Gracias por... La, aceptar esta plática. Jairo, ¿qué está pasando por allá en Zacatecas? No en lo más reciente que ha sido este asesinato atroz de seis jóvenes eh, y uno que logró salvarse, eh, sino pues una historia larga. ¿Qué está pasando, Jairo?
6: Bueno, Julio, gracias por el espacio. Eh, en Zacatecas estamos viviendo lo que hemos llamado una coyuntura de terror, pero que responde a un, a un acumulado histórico de violencias en el Estado eh, que habían sido, digamos, invisibilizadas o a las que no se les había prestado mucha atención y que lamentablemente eh, en los últimos tres años pues, se han visto intensificadas bajo una lógica de brutalidad muy grande puesto que Rosana Reguillo llama estas violencias inenarrables, estas violencias disciplinarias sobre los cuerpos. Y vivimos esa coyuntura justamente por una intensificación de las fragmentaciones entre lo que se suele denominar como organizaciones del crimen organizado, que se disputan partes amplias del territorio eh, y que, bueno, en medio de estas disputas eh, queda la población eh, civil como pues eh, una víctima central de estas economías tan violentas. Y a la par de eso, pues, vivimos la incapacidad bien sea por falta de, de, justamente de capacidades, valga la, la redundancia, o por falta de interés del Estado, del gobierno federal y estatal, de, de hacer frente pues a esta crisis. Entonces, es lo que hemos estado viviendo, no es una situación nueva, los indicadores de violencia en el Estado habían venido creciendo de manera constante desde el año 2015, eh, tanto... Mi, en los indicadores de homicidios dolosos, de desaparición forzada de personas, de desplazamiento forzado, eh, recordando que en el año 2015 pues en el Estado eh, teníamos el gobierno eh, del PRI y que bueno, ahora con el cambio que hay con el nuevo gobierno de David Real pues ha habido una intensificación y una falta
2: de respuesta
6: a esta crisis que se venía acumulando
2: eh, Jairo alternancias de siglas partidistas ya estuvo el PRD, recuerdo la etapa de Amalia García y de su hija Claudia Corichi, eh, entra el PRI, eh, Morena, y finalmente no cambia nada. ¿Qué pasa en este momento con David Monreal, que forma parte de una familia eh, que ha ocupado muchos cargos públicos ahí en Zacatecas, y que bueno, él dice que es una herencia maldita recibida la que provoca que hoy el Estado esté como está. ¿Qué pensar de eso, Jairo? Sí, yo creo que lo que dices
6: es muy importante, porque más allá de las alternancias, finalmente, bueno, muchas de estas familias que han tenido el poder político en Zacatecas vienen también, bueno, de los mismos orígenes, ¿cierto? De, de la militancia del PRI, pero más allá de, de estos cambios de alternancia formales, lo importante es entender que en el Estado pues se ha reproducido un modelo social, económico y político que ha sido históricamente altamente excluyente. Zacatecas es un estado que tiene muy poca población, un poco más de un millón seiscientos mil habitantes, es uno de los cinco estados más despoblados del país y es uno de los estados con mayores indicadores de pobreza, desigualdad eh, eh, en México y los indicadores de violencia que tenemos en el estado, dada la proporción del tamaño de la población, pues son de los más altos de de, de, de México. Lo que tenemos es justamente que ese modelo socioeconómico excluyente que se ha orientado mucho a una economía extractivista, de Zacatecas es uno de los principales exportadores de oro, plata, zinc, cobre de, de México eh, y donde le, la minería ocupa más del 33% del PIB estatal, pues eh, este modelo económico se ha orientado a estas dinámicas extractivistas que per se pues como se ha visto y se ha documentado en todo el país, vienen asociadas a, a lógicas de, de violencia y de exclusión muy fuertes. Y también este modelo socioeconómico donde el campo, la agricultura ha sido desmantelada eh, paulatinamente, con mayor intensidad desde los años 90, con la entrada en vigor de los tratados de libre comercio, pues el campo se ha ido desmantelando, la agricultura pues ha ido perdiendo un peso que tenía históricamente en el Estado y todo esto confluye en una dinámica donde hay un despoblamiento constante. Entonces hablamos de que Zacatecas es un Estado con una de las mayores tasas de migración eh, proporcional pues de todo México y que ahora confluye con estas, estas dinámicas de Estas economías ilegalizadas e ilícitas que son muy violentas y se arma un cóctel pues perfecto eh, para, para la generalización de estas violencias. Entonces yo diría que lo que tenemos en el Estado es más una continuidad de este modelo que un cambio, un quiebre más allá de los cambios, eh, de las alternancias políticas, como bien lo señalas. Y bajo el gobierno de David Monreal pues, se ha mantenido la misma tendencia de, de producción y reproducción pues de este modelo altamente excluyente.
2: Eh, Jairo López, en lo que estamos viendo y lo que está sucediendo en Zacatecas, ¿qué tanto los grupos del crimen organizado lo dices, lo, lo has planteado en tu anterior comentario respuesta, pero me gustaría precisar más estos grupos del crimen organizado y sus violencias están en varios casos al servicio concreto de intereses de despoblar regiones para que puedan instalarse industrias extractivistas o para establecer reglas de control social en las que no haya protesta ni liderazgos que puedan impugnar ciertas acciones dañinas en términos económicos y sociales? Pues Julio, es como la gran
6: pregunta que todos nos hacemos, ¿cierto? Y que es, es difícil documentar eh, en casos eh, muy puntuales, pero lo que sí podríamos decir son tres cosas. Primero que históricamente sí está mostrado cómo, cómo estos ejércitos irregulares han cumplido funciones de adecuación del territorio para el desarrollo de megaproyectos extractivos, como lo ha documentado muy bien Guadalupe Correa, por ejemplo, a quien tú sueles eh, entrevistar constantemente. Y por ejemplo, en el estado de Zacatecas tenemos... Que la presencia de estas organizaciones armadas y regulares pues, creció justamente, como lo señalabas tú en, en un comentario previo, durante el gobierno de Amalia García, cuando paralelamente creció la inversión en el Estado de empresas transnacionales extractivistas, ¿cierto? Cuando este peso del extractivismo llegó pues, a superar el 30% del PIB estatal. Entonces, no podemos desligar eso eh, eh, de esto que. Eh, a nivel nacional ya se ha documentado y se ha visibilizado muy bien. También lo que tenemos es que lo que se documenta y lo que se observa es que estas confrontaciones entre organizaciones armadas irregulares, pues se dan por el control y la disputa del territorio y que va mucho más allá de una cuestión de eh, del control de carreteras para el tránsito. De, de drogas, como lo suele plantear el gobierno, sino que tiene que ver con unas lógicas de control y orden en esos territorios, porque lo que vemos en los municipios, que como decía yo en mi comentario anterior, son municipios muy despoblados, con poca población, Zacatecas es uno de los estados que tiene la mayor cantidad de localidades con poblaciones menores a 5.000 habitantes de todo México, son, son pequeñas localidades extendidas en todo el territorio, lo que vemos allí son lógicas de control y de orden social muy claras y que esas disputas, bueno, pues, que significan la guerra van orientadas hacia allá. Y tercero, que si bien no podemos decir que la intencionalidad de la violencia o la acción de estos grupos necesariamente está orientada a despoblar el territorio, lo que sí podemos decir es que como consecuencia de estas escenificaciones de la guerra, sí estamos teniendo... Esto que tú señalas, ¿cierto? Una lógica de despoblamiento armado, la, la he llamado yo, donde esta expulsión histórica de población, dado este modelo económico excluyente que tiene a gran parte de la población nacida de Zacatecas en condición de migración económica en Estados Unidos, pues se ha venido a cruzar con estas nuevas lógicas y es justo lo que pasa en el sur del estado, en los municipios como Jerez, Montescoedo, eh, eh, Valparaíso, y bueno, y, y como en, en el municipio donde ocurrieron los recientes hechos de los siete jóvenes que fueron desaparecidos y luego encontrados sin vida, que son zonas eh, de corredores muy estratégicos en la frontera con Jalisco, que históricamente han tenido tasas altas de migración y que con la intensificación de estas escenificaciones de la guerra, pues han presentado episodios muy dramáticos de desplazamiento forzado interno, donde la población se ha visto obligada a dejar sus, sus, sus hábitats. Eh, hemos visto pues el, el, el crecimiento de las desapariciones forzadas como uno de los detonantes de estos desplazamientos forzados y que sin duda pues entonces refuerzan este despoblamiento histórico de estos territorios.
2: Jairo López, pues agradecido por esta oportunidad de platicar. Estamos atentos a lo que vaya sucediendo en Zacatecas. Y bueno, pues gracias a reserva de lo que desees agregar, Jairo.
6: No, gracias a
2: ti, Julio. Un saludo. Igualmente. Hasta luego, Jairo López. Gracias. Buenas tardes. Viene la una de la tarde con 25 minutos. Una de la tarde con 25 minutos. Y mire, parte de la discusión eh, notable que se está dando en estos momentos es acerca de lo que significa el perfil específico de Omar García Harfosh como uno de los ya cuatro aspirantes formales a la candidatura de Morena al gobierno de la Ciudad de México. No es una discusión ociosa ni es una discusión superficial. Eh, forma parte de un requerimiento de analizar, de discutir, de autocrítica desde la propia izquierda, de preguntarse por qué razón hay un perfil así. Y sobre ello he leído varios comentarios en las redes sociales que me parecen muy interesantes, que han eh, emitido tanto Federico Bonazo, usted lo... Lo, lo ubicó, usted sabe que él es un eh, músico y escritor, pero además con una visión sobre la actividad política y social que expresa constantemente en redes sociales, y también Leticia Calderón Chelius, que ella es investigadora y docente del Instituto Mora. Están aquí con nosotros, los saludo, buenas tardes. Buenas tardes, Leticia.
0: ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Federico?
2: Hola, Julio, Leticia, qué gusto Federico, pues, buenas bien. tardes. Gracias. Leticia, tú preguntas, ¿por qué Claudia Sheinbaum? ¿Por qué se, ha, se está privilegiando el perfil de alguien como Omar García Harfus? ¿Cuál es, ¿Qué sustenta tu pregunta? ¿Qué implica? ¿Hacia dónde va todo esto, Leticia?
0: Bueno, pues mira, hay comentarios ¿no? de, de muchas personas que nos reunimos y que estamos permanentemente discutiendo la situación política, sobre todo en este contexto de la Ciudad de México que nos ocupa y preocupa a tantos. Y en realidad, bueno, hay una serie de observaciones que tienen que ver con que el, el licenciado García Harfush. Fue un, un funcionario muy, muy útil, muy necesario, de gran, de gran servicio para la ciudad y que trabajó muy bien con, Clara, con, con Claudia Sheinbaum. Entonces, en ese sentido, hay la percepción de que, bueno, pues ella ha sido como, como lo ha sido con otros, pero que ha favorecido esa participación porque hubo un momento en el que se pensó que él renunciaba para irse justamente a apoyar la candidatura de Claudia. De, 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 de Claudia. Entonces... Aquí el asunto es que hemos visto ya, y sobre todo con el tema de Ayotzinapa, una necesidad de salir en, 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 en su defensa, en el sentido de ubicarlo como alguien que no estuvo directamente involucrado, y creo que a estas alturas nadie está diciendo eso, sino que su presencia ha sido o en algo que va más allá de lo anecdótico sino pues quien trabajaba en ese escenario, en ese campo, en un momento de una tragedia tan grande, que no es de un día sino de un proceso mucho más largo entonces, la necesidad de salir a hablar, a dar la cara pues no es necesaria y no es común, ¿no? y eso se da en el, en el contexto, que es el que preocupa, cuando tú tienes una, una cosa muy visible en los medios de comunicación corporativa hablando excesivamente no solo bien, sino hasta de, de atributos físicos de, 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 de este joven funcionario eh, y, y no destacando en todo caso su ejemplaridad en términos de su trayectoria o su capacidad conceptual o su visión de izquierda, que es lo que preocuparía a un, digamos, a un perfil de votante de, en todo caso, del partido de Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, por ahí va eh, la, la, la preocupación, el hecho de que no se trata de descalificarlo por algo que él, por supuesto, insisto, nadie está diciendo que él sea culpable de algo directamente, pero que siempre la suspicacia, la duda, la sombra de lo que significa un hecho tan terrible como Ayotzinapa, pero además, asociado a una cuestión donde no se ve claramente un perfil, desde mi punto de vista, que pueda obedecer a este ejercicio de, digamos, de, de una gestión pública en un campo más amplio, entonces de repente pues la es por, por eso lo pregunto Julio, es ¿por qué? Uh -huh. ¿por qué parece? ¿por qué no hay incluso una, una capacidad de distancia frente a los diferentes actores y dejarnos que ahora sí que el pueblo elija, ¿no? Uh -huh.
2: Bien, Leticia gracias. Federico Bonazo, he leído también diversos comentarios tuyos ¿Qué nos dices al respecto de lo que estamos comentando, Federico?
1: Sí, tengo una ensalada de sensaciones. Eh, y también estoy viendo la ensalada que hay en las redes sociales. Hay una, una confusión de gente que respeto, como Leti. Eh, preguntas muy legítimas. Eh, quisiera decir tantas cosas y tenemos tanto poco tiempo. Pero mira, voy a intentar resumir. Yo estuve en la marcha. De, de los padres y de los normalistas y el estado de ánimo que me generó acompañar eh, esos reclamos que no han sido resueltos, eh, me eh, produce un ánimo subjetivo que condiciona cualquier análisis posterior. Yo creo que en el caso concreto de García Harfuch te repito un poco lo que dice Leti en el sentido de no hay una acusación directa porque no puede haberla, pero tampoco puede haber una exo exoneración franca como la que estamos viendo. Eh, nadie es tonto aquí como para interpretar que eh, cuando el presidente dice en la mañanera lo que dice de García Hartford, que estuvo solo en unas reuniones y eso, este, ¿qué puede significar? No, no tenga un impacto Brutal en el ánimo de los seguidores y en la manera de interpretar los hechos de los seguidores de la 4T. Pero por otro lado, periodistas muy valientes eh, eh, que hacen bien su trabajo han hecho preguntas que, no le, que quisieran hacerle directamente a García Harfuch y no, evidentemente no han conseguido la entrevista presencial o virtual y solo pueden lanzarlas al aire. Es el caso de Temoris Greco, que ha hecho 11 preguntas más que pertinentes, que podríamos resumir en una sola, que es, si usted de acuerdo no estuvo en los hechos, hago un pequeño paréntesis, es muy importante distinguir que a Yotzinapa son dos crímenes, la desaparición forzada de los, de los muchachos y el, el, la verdad histórica y el encubrimiento. Entonces, la pregunta de Temoris es muy importante. Es, aunque usted no haya estado en la desaparición, participó de, 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 primero de un cuerpo policial, eh, al que usted no, no, no puede inocentemente pensar que no, no, no descubrió ya ahí días antes de la tragedia, del crimen de estado de Ayotzinapa, todos los contubernios que había con el crimen organizado, uno. Y dos, participó en reuniones concretas donde tuvo que haber información clave para el caso, esa hay que brindarla. Entonces, cuando hoy vemos algunos comentaristas pro 4T que dicen, bueno, se tiene que apurar un poco, los, los más duros, ¿eh? un poco más en aclarar, ¿no? el verbo no es aclarar, el verbo es declarar. Y, y, y ahí pues a los que pertenecemos a, a la izquierda y apoyamos a este gobierno eh, se nos produce un sisma o hablo por mí, no hablo en plural, hablo por mí, eh, se nos rompe el corazón. Ver que se ataca a, a García, a, a Gómez Trejo, al fiscal especial, después de un gran reportaje periodístico como el que ha hecho John Gibler. Eh, y que se defiende o se protege o se minimiza la participación de, de Hartford en, en estos cuerpos policial, policiales y toda la información que está allí eh, produce una desazón enorme. Sí.
2: Gracias, Federico. Eh, Leticia, ¿qué otro punto podemos abordar aquí? Hay... Eh, quienes en, este, en el chat de este mismo programa y en otros uh, espacios dicen, ya, 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 dejen eso, ya García Harfus, es demasiada la insistencia, ya que la gente vote y adelante, hay que ver hacia adelante, uno, y otro tema es también el que dice, bueno, pues no se le puede culpar porque él no estuvo en ese momento, aunque como dice Federico pues hay preguntas que se han planteado, Temoris Greco, un servidor, otros que hemos dicho, bueno exactamente qué sucedió, el tiempo que tuvo 20 meses como jefe de la Policía Federal en Guerrero y no se enteró de nada en ese antes y en el después, premiado al ser nombrado más adelante como el sucesor ni más ni menos que de Tomás Cerón de Lucio como García Harfus, como director de la Agencia de Investigación Criminal. ¿Qué hacer frente a quienes creen que abundar, ahondar o abundar en estos hechos o en estos análisis es darle armas al adversario, hacerle el juego a la derecha, Leticia?
0: No, al contrario, yo creo que ahora Federico lo pone en un plano mucho más directo ¿no? ahí sí se fue con todo porque lo plantea tal cual no, en el escenario que creo que es lo que, lo que no, no acabamos de entender, quienes no estamos metidos en la cocina de, 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 del partido y que están metidos realmente en lo que será la elección del que es el candidato para las ciudades ese es el tema, Y entonces bueno esta es un, una situación que no es como que bueno, es que yo estaba por ahí o, o tengo una culpa indirecta esto creo que es una cosa que se tiene que aclarar y que se te, la tendría que aclarar, o como me encantó lo que dijo Federico, más bien declarar, porque todo lo que alguien pueda saber en este momento de ese caso podría contribuir a juntar esas piezas que obviamente este pacto criminal tiene cerrado y que no nos permite ya entender todo lo que ocurrió ahí, incluido el que llamen a declarar también a Peña Nieto, por supuesto. ¿eh? Pero en ese sentido, estamos frente al caso más dramático de nuestra historia reciente, y que esté inmiscuido un personaje que podría llegar a tener un cargo importante en la Ciudad de México bueno pues es que es no no es como que bueno simplemente un funcionario de repente se llega a colar gente y lo sabemos muy bien y la política tiene esa cosa tan tan dura y tan sucia que no nos gusta mucho a los a los que no estamos metidos ahí pero ahí te diría yo también más cosas que eh, a mí me sabe, se me hace muy sospechoso me hace dudar y me hace luego luego levantar las antenas cuando yo veo tal tal, eh, digamos, campaña yo no sé si es la orquesta o no la orquesta, el equipo que está atrás de García Harfush pero cuando tú lo ves con los principales detractores en comunicación contra este gobierno desde los, los últimos cinco años o más incluso, a lo largo de muchísimo más tiempo, y de repente es una, un, un joven que le ven atributos, bueno, ¿no? hasta, hasta los ojos bellos, vamos, y eso a mí me hace ponerme inmediatamente en una, en una situación de alerta. ¿Cómo es posible que un personaje que no tiene, digamos, una... Y no la tiene por su trayectoria y por su formación y porque no todo el mundo tiene que tener esa ese digamos esa iluminación en tantos temas y un conocimiento tan amplio, sobre todo alguien que no tiene esa formación, pero de repente es el, el más solicitado, el más festejado y me preocupa las conexiones subliminales, eh, te lo digo sinceramente, que de repente yo veo en noticieros donde se habla de que por qué no un policía político ¿Por qué eso estaría mal? Y siguiente eh, fragmento del programa, ¿por qué no hablamos de Bukele? Bukele en El Salvador, ¿qué se ha hecho bien a pesar de la violación a los derechos humanos? Entonces, los mensajes, Julio, no son casuales y no lo veo yo como una cosa, digo, ya, tampoco estamos como para hacernos los inocentes porque lo hemos vivido en términos de una campaña muy dura desde los medios de, de cierto perfil y creo que ahí hay que alertarnos. Y simplemente en todo caso, permitir, y ese es parte del problema que creo que nos va a ayudar a todos a discutir el método de selección de los candidatos de aquí para el real esto es una consulta abierta pero en el caso de la Ciudad de México no es que va a haber consultas espejo las van a hacer otras empresas, no lo que yo entiendo hasta ahora es que es una encuesta que harán los el equipo dentro de Morena a, a población abierta de la Ciudad de México y esta obsesión porque les preocupa la clase media y ese es un tema que a mí me gustaría en algún momento tocar un poquito más, pero no me voy a desviar, pero con ese afán, con esta preocupación de atraer a esa clase media que hemos perdido, bueno, hacen estas, estas consultas que no van a tener una capacidad de contraste, así está el método, así fue también el método a nivel nacional, ¿no? Nunca hubimos un, un, un debate entre Ebrard y Sheinbaum, no, así está, ok, lo aceptamos hasta este punto, pero dado que no hay un contraste, lo que tenemos son las trayectorias, son las vocerías que les hemos escuchado a cada uno, y en todo caso, cuando vas a un meeting, digo, quien estamos interesados, o lo ves en YouTube, la verdad ya no tienes ni que ir, lo puedes ver a uno u otro candidato, bueno, pues ahí es donde te das cuenta de que la capacidad de, de un personaje como, como García Harfush pues no está a la altura, perdóname que lo diga, pero de una gran ciudad, donde hay grandes cuadros y equipo técnico de primer nivel, que, que, que le lleva Horas, luz, pero para no decirlo lo menos. Entonces, en ese sentido, se ve pequeño y excesivamente agigantado, sin mérito alguno, independientemente de la escena que estamos mencionando como algo que levanta totalmente los pelos de punta, de decir, acaba de pasar la, la situación donde claramente la complicidad criminal, este pacto de silencio, tiene que tiene posiblemente, y podría ser él, ¿eh? el que dijera todo lo que sabe, y en ese escenario, pues, obviamente, pues, también tendría que haberlo dicho antes, ¿no?, pero podría tener una contribución a la nación como la, no la ha tenido, por lo menos hasta este momento, en ese caso de Ayotzinapa.
2: Bien, Leticia. Federico, tuiteaste, dijiste, este tema va a partir el espinazo de la 4T. Yo tuité hace rato Dije, pareciera que lo que se busca es insertar en la Ciudad de México una especie de paramilitarismo policiaco. Federico, en el fondo lo que estamos es en presencia de tratar de... ¿Será este el momento más grave en un proceso de presunta desideologización de los procesos políticos en una ciudad tan crítica, tan ideologizada, tan participativa como es la Ciudad de México? ¿Lo ves por ahí, Federico? Sí, sí lo veo por
1: ahí. Yo creo que hay una palabra que, que se menciona muy poco hoy, que es ética. Hay varias plumas de la 4T, muchas que respeto muchísimo por su calidad literaria incluso, que ponen eh, una disyuntiva entre pragmatismo y programa. El dilema entre programático y pragmático. ¿Y la ética? ¿Dónde, dónde quedó? Porque la ética es eh, el ADN de la izquierda. Si nosotros vamos a, y lo decimos siempre esto juntos, vamos a subordinar eh, la necesidad de que no se repita lo del 21, el fantasma del 21, y tenemos que ganar a toda costa, ese ganar a toda costa termina desvirtuando el ideario, y no lo digo desde un purismo político inocente. O sea, no somos, yo creo que ninguno aquí es, es tan inocente como para no entender lo que debe haber sido abrir las puertas del Estado y enfrentarse con, con el, el horror, la corrupción, el, el, la infiltración del crimen organizado en ese Estado y había intentado, por ejemplo, rehacer las fuerzas de seguridad casi desde cero.
4: ¿Quién no va a valorar
1: ese esfuerzo de este gobierno? Pero, pero bueno, ese esfuerzo tiene que estar sustentado siempre en un programa ético y tiene que eh, dejar de confundir fines con medios, porque si no, eh, incluso desde una visión pragmática de la política y del futuro y del corto plazo, eh, o del, perdón, mediano y largo plazo, puede ser un balazo en el pie. ¿Cómo podemos indolentemente eh, suponer que, que, que una persona que ocupó esos cargos y que no ha declarado de manera exhaustiva lo que sabe, Uh, no puede convertirse en un segundo García Luna. No, yo no estoy asegurando en esta declaración que él lo sea, pero estoy con tantos uh, otros abriendo las preguntas importantes y una de ellas es, puede serlo, no es un balazo en el pie, en el 30. Y por otro lado, ¿cuál es la agenda? ¿Un Bukele? ¿Un policía? alguien que pierda el sentido más elemental de, de lo que es la identidad de la izquierda. En fin, entonces, pues sí, eh, hay, hay señales muy preocupantes. Yo todavía no salgo de mi asombro y perdón si me brinco un poquito de tema dentro de este mismo tema, pero es yo no puedo creer que una persona como Alejandro Encinas haya instalado la insidia sobre Gómez Trejo y quiero, quiero, quiero acentuar ese problema porque ahí estamos viendo una maniobra política que los que estamos del lado de la justicia no podemos apoyar. No hay manera en que alguien, por el pensamiento pragmático o por el fantasma del 21, donde se perdió la mitad de la ciudad, o porque realmente pesa tanto más que Clara Brugada, que es necesario que la 4T gobierne tanto la ciudad como eh, el, tenga el Ejecutivo Federal, eh, nos olvidemos no solo nos olvidemos, implantemos este tipo de insidias y de estrategias políticas que atentan profundamente contra nuestra identidad. Yo eh, sé que estoy hablando desde el sentimiento y pido una, una disculpa tal vez a los que nos escuchan, a tu inteligente auditorio, Julio, de, de esta contaminación, entre comillas, del sentimiento que traigo. Pero la, la carga emocional es inevitable porque... Hay tantos ejemplos en el continente. Vemos a Evo que se quiere reelegir. Vemos a, a, a un kirchnerismo que se ha derrumbado, se ha convertido en aquello mismo que quería combatir, que no tiene ya identidad política, que propone a un tipo de la derecha para que lo represente ahora ante la amenaza milen. Vemos a, a Lula dar, dándole la mano, a Dina Baluarte, que es una que, asesina, una represora. Eh, y decimos, bueno, esa es la izquierda que queremos construir en función del pragmatismo. Entonces, ¿qué, qué va a hacer? Morena, en el, en el, en el 30, que va, va, va a gritar, somos campeones. Ya son partidos de fútbol, sin, sí. sin ideales. Y los que pensamos de esta manera estamos atacados como izquierda buena ondita, como los ingenuos que no entienden cómo son las reglas del poder. Y entonces yo ahí evoco, y con esto acabo esta intervención, una frase del propio López Obrador. ¿Para qué queremos el poder?
2: Sí. Así es, Federico, gracias. Eh, Leticia, eh, se nos ha ido el tiempo, como es natural en un análisis tan detallado y necesario, necesario que tenemos que hacer. Leticia, tu reflexión final, por favor.
0: Pues mira, yo creo que estamos ante una elección de mayoría de edad, porque yo creo que también esta oportunidad que se nos abre es de pensar las ciudades de otra lógica, en la cual, pues evidentemente el rumbo para mí, que se ha que tomado y que es el correcto es la izquierda, el temor este de que si se perdió o no la ciudad, la ciudad no se perdió. Lo que hay que hacer es, en todo caso, trabajar y poner buenos candidatos porque también no hay una reflexión de qué se hizo mal y entonces repetir eso o querer subsanarlo con unas salidas falsas desde mi punto de vista, creo que no es la vía incorporarnos al debate en el sentido amplio, no personalizado, no digo no quiere, uno no quiere estar en todo eso tampoco, eso tiene una lógica, pero sí me parece que hay que reflexionar mucho más de qué ciudad queremos construir y en ese sentido hay capacidades, hay personalidades y no es una persona ¿eh? hay liderazgos para, para seguirlos para que puedan ser a quienes uno pueda confiar y ese es el punto que no, nadie solo va a construir tenemos que estar todos y para sumarnos necesita ser alguien con credibilidad y, y, y prestigio y respetabilidad sobre todo
2: bien, gracias Leticia, Federico tu reflexión final por favor
1: no, agradezco mucho. Además, yo siempre que me des la oportunidad, como ciudadano que soy, yo no soy especialista en política ni nada de eso, y te agradezco, Julio, que tú me abras este espacio, que es uno que yo reviso mucho y poder escuchar a personas tan valiosas como ahora Leti, que sí se dedican profesionalmente al análisis político. Yo hablo un poquito más de, de un ciudadano que pretende estar informado y que ha, ha dado una pelea hace ya varios años de resistencia en redes sociales a lo que es una narrativa siniestra de la derecha que ahora se viste de defensora de derechos humanos también y, y, y hay eh, personajes que representan lo peor de la hipocresía que ahora se suman y usan uh, el caso de los desaparecidos para sus fines electorales no, no puedo eh, irme sin denunciar ya que abrí esta pequeña ventanita, estos carteles que está usando Xochitl donde pone a las madres buscadoras Formando su nombre, Xochitl. Mm, mm, ese abuso mm. inmoral de un dolor abierto es el que a mí me hace estar en este estado de enojo con lo, lo que tendríamos que estar, en, la manera en que tendríamos que estar enfrentando ese discurso. ¿Cómo lo vamos a enfrentar con insidias entre compañeros, defendiendo a, a un poder militar que sí, está en desacato y no quiere? dar los datos y manda a alguna secretaria de Estado, de Estado como si fuera una secretaria de oficina a responderle eh, a los padres de Yochinapa como si estos padres no hubieran recibido ya humillaciones suficientes de parte de la historia del Estado mexicano y de las fuerzas militares eh, no, uno no puede eh, no ver esto desde la indignación, Julio, y desde una profunda preocupación y decepción, yo creo insisto, aquí acabo que el ADN de la 4T está en juego. Sea esto lo que significa en términos cuantitativos electorales. Por ahí hay mucha gente a la cual el caso Ayotzinapa no le interesa demasiado. A mí sí me parece paradigmático y me parece que la historia nos está observando a todos, ciudadanos y políticos, qué estamos haciendo en estas terribles horas que vive México.
2: Federico, Leticia, muchas gracias por la posibilidad de tener su punto de vista, por la valentía de decirlo en estos momentos en los cuales hay una fiebre de defensa de ciertas posiciones partidizadas y de la idea de que no hay que analizar todo esto porque es darle armas al enemigo. Así es que, Leticia, muy agradecido. Buenas tardes.
0: Gracias, Julio. Gracias.
2: Hasta Federico. luego, Federico. Gracias. Buenas tardes. Y sí, Julio, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues es la una de la tarde con 49 minutos. A las dos de la tarde, lo sabe usted, tendremos nuestra mesa del más allá con eh, Ana Francis Moore, Horacio Franco y Fernando Rivera Calderón. Mientras tanto, voy avanzando en comentarle algunas otras informaciones. Hoy, por ejemplo, vi en, un, en el Twitter algo relacionado con esos negocios que se hacen desde los gobiernos estatales, en este caso, para beneficiar desde Jalisco, una empresa de transporte público del Canelo Álvarez, que bastantes millones de dólares gana. Y mire, Jonathan Lomelí dice... Gobierno de Jalisco subsidió con 56.9 millones de pesos a una empresa de transporte público de Canelo creada en 2022. Es la más beneficiada del erario. El Canelo se hizo concesionario apenas en 2021. Investigación de Lauro Rodríguez en NTR Guadalajara. Ahí está. Subsidian camiones al Canelo Álvarez. Bueno. Por otra parte, vi también, y es muy doloroso todo esto que sucede respecto a eh, la decisión de, la, eh, de cerrar la queja por espionaje que la eh, Procuraduría General de la República hizo contra Marcela Turati, contra la defensora Ana Lorena Delgadillo y la perita Mercedes Doretti relacionada con... Eh, investigación de la masacre de San Fernando, Tamaulipas. Es un post de ¿A dónde van los desaparecidos? Que dice, reprobamos la decisión arbitraria de la CNDH de cerrar la queja por espionaje que la PGR hizo contra nuestra coordinadora Marcela Turati, la defensora Ana Lorena Delgadillo y la perita Mercedes Doretti. Eso luego de que Marcela Turati puso un tuit que dice fatal que la CNDH no encontró violación a los derechos humanos de la FGR México contra en contra nuestra aunque nos espió nos metió a la carpeta de investigación contra los Zetas acusándonos de delincuencia organizada y secuestro en represalia por investigar las masacres de San Fernando la verdad es que la CNDH a cargo de la señora Rosario Piedra es una desde mi punto de vista una de las grandes decepciones de este proceso que hemos vivido, una CNDH absolutamente plegada al poder político y sin ninguna capacidad de cumplir con la noble función que le correspondería y la que esperábamos de una presidenta como Rosario eh, Piedra. Bueno, pero la política sigue adelante, la política sigue adelante y vea usted, eh, um, Claudia Sheinbaum puso en Twitter una eh, pues algo relacionado con la salida rumbo a Tampico. Dijo, vamos rumbo a Tampico con Mario Delgado, presidente de nuestro partido. No se crean esas fake news que nos inventan. Lo más VIP que tenemos es el cariño del pueblo. VIP, como usted sabe, eh, representa eh, las personas más importantes, very important persons. Eh, people, eh, bueno, eh, les voy a sacar una foto. Estábamos aquí esperando, entonces dijeron que estábamos en la sala VIP. Eh, pues sí, estamos. Mira, tómale para allá para que vean. Eh, bueno, pues ahí está. No ponemos el, el, el sonido porque tiene música y ya sabe que hay derechos de autor que luego nos castigan aquí en nuestro programa. Ahí está Claudia Chamba, rumbo a Tampico. Yo espero que en Tampico y en Tamaulipas no tengamos otra expresión del extremo pragmatismo que está caracterizando estas alianzas en las cuales Claudia Chainbaum está llevando a cabo la firma de acuerdos de personas que se anotan para ahora entrarle ya a la Feria de Prosperidad Política que significa Morena te dice, no importa de dónde vengan, importan hacia dónde vamos. ¿Y hacia dónde van muchos de ellos? Pues a la búsqueda de candidaturas, de cargos públicos, de impunidad política, porque vienen muchos de ellos de un pasado nefasto, del cual ahora buscan salvarse por esa vía. Eh, Movimiento Ciudadano aprueba hoy la convocatoria para elegir a su candidato presidencial. Eh, eso lo informó Dante Delgado, sin embargo, dijo que será hasta el 27 de octubre cuando sea publicada dicha convocatoria y arranquen las inscripciones de los aspirantes. Bueno, por otra parte, le voy comentando acerca de qué que forma parte del título que tenemos de este programa, lo que ha sucedido, porque ya la mayoría de los consejos estatales de Morena, eh, los referentes a ocho entidades, eh, ocho gobiernos estatales y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, eh, ya en ocho lugares hicieron las sesiones y la votación correspondiente y determinaron el perfil de quienes van a quedar como los cuatro primeros aspirantes a la encuesta que hará Morena en cada una de estas entidades. Eh, hay una larga lista, desde luego la más notable es la de la Ciudad de México, donde como usted sabrá ya hay eh, cuatro predeterminados, que son tres de ellos ya muy mencionados, que son Omar García Harfus, Hugo lópez Gatel, como varones deben ser dos hombres y dos mujeres, y Clara Brugada, por un lado, y se anotó también Mariana Boy, del Partido Verde Ecologista de México, que fue secretaria del, es secretaria del Medio Ambiente en la administración de... Claudia Sheinbaum, nombrada pues con Claudia Sheinbaum, un pago político al Partido Verde, darle justamente donde más les interesa, que es el asunto ambiental, y bueno, pues eso sucedió en la Ciudad de México. En Chiapas, por ejemplo, mire, ahí quedó José Manuel Cruz Castellanos, que es secretario de Salud del gobierno de Rutilio Escandón. Está José Antonio Aguilar Castillejos, eh, que es el encargado de los programas federales en la entidad. La senadora Sácil de León, eh, relacionada con eh, Manuel Velasco, estuvo en el Partido Verde, fue embajadora, así la designaron en alguna presentación o actividad de Eduardo Verástegui, el ultraderechista, en, aquella, en aquel lugar. Ella llegó por el Partido Encuentro Social, también de derecha, bueno, y ahora está ahí. Y Rosy Urbina, que es la presidenta municipal de Tapachula, pero dejaron fuera a Eduardo Ramírez, senador que estuvo en el verde, que fue secretario de gobierno con Manuel Velasco Cuello y el secretario de gobierno y presidente de la directiva del Congreso del Estado. Eduardo Ramírez, que era considerada la pieza fundamental de Velasco Cuello, bueno, no entró, pero, que es lo que decimos en este título, no hay que tomar eh, absolutamente en firme todo esto porque el propio eh, Mario Delgado ha dicho lo siguiente. Mire, vamos a escuchar lo que dijo en este video. Eh, no tenemos el sonido porque también ahí hay eh, música. Dice, se abrió el registro a las coordinaciones de defensa de la transformación en las nueve entidades que van a elección el año que entra. Todas y todos los inscritos, sin excepción, van a participar eh, en la encuesta de reconocimiento. Esa encuesta de reconocimiento nos va a dar como resultado quiénes son los perfiles más conocidos, los que tienen más posibilidad de ganar una encuesta. Esa información que va a considerar la Comisión de Elecciones, Comisión Nacional, porque la Comisión Nacional de Elecciones tiene como tarea definir los seis, siete u ocho perfiles máximo que irán a la encuesta final. Otro insumo de información serán las propuestas que hagan los consejos estatales. ¿Qué dice la convocatoria? Que pueden dar dos nombres de hombre y dos nombres de mujer. Ha generado mucha confusión este tema de las propuestas de los consejeros, de los consejos estatales a la comisión de elecciones quiero aclarar que no es más que propuestas, porque la comisión de elecciones se ha propuesto como objetivo escuchar a los consejos estatales y hacerlos partícipes de este proceso, Les recuerdo que estoy leyendo lo que está diciendo Mario Delgado pero no quiere decir que si alguien no sale electo en el consejo estatal, ya no tiene posibilidades de competir de ninguna manera es así. Si hay un perfil valioso que tiene la posibilidad de ganar la encuesta, claro que la Comisión de Elecciones lo va a incluir. Por eso todos los inscritos tienen la seguridad de que van a la encuesta de reconocimiento y la encuesta de reconocimiento nos dará los perfiles más conocidos. Lista que considerará la Comisión Nacional de Elecciones junto con las propuestas de los consejos estatales, para definir los nombres que irán a la encuesta final y de ahí sacar al coordinador o coordinadora. Digo, disculpe usted que haya tenido que leer todo esto de parte de eh, lo que ha dicho Mario Delgado, pero por cuestión de derechos de autor y de música que tenía ahí, no pudimos eh, ponerlo directamente. Pero... Eh, pero, 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 pues ahí está, o sea, lo que está hoy, lo que se ha decidido son propuestas que ya se verá más adelante, qué decide la Comisión Nacional de Elecciones, hoy son cuatro, pero pueden ser seis, siete o hasta ocho como máximo y se va a hacer una encuesta de reconocimiento que va a decidir cuáles son los nombres que finalmente la Comisión de Elecciones Nacional va a determinar escuchando las propuestas de los consejos estatales ¿usted le entiende? yo sí le entiendo porque por ahí va a ser por donde van a ajustar, van a arreglar todo para decir bueno no metieron a un Eduardo Ramírez en Chiapas pues lo vamos a meter ahora porque es una decisión de acá y además lo vamos a poner en encuestas de reconocimiento y Eduardo Ramírez va a tener toda esa posibilidad. En Jalisco, donde quedó en primer lugar una activista, sobre todo del sur del estado, eh, con presencia en ese lugar, tuvo la más alta votación. Dos votos abajo quedó Carlos Lomelí, el médico que es, tiene más conocimiento allá en Jalisco, Chema Martínez, de derecha, de ultraderecha, que es el coordinador de los diputados locales de Morena. Bueno, todo eso está ahí. Hay que tener cuidado. Eh, no es suficiente lo que ya dijeron los consejos estatales. Faltan estos ajustes. Las listas son modificables y las va a decidir en la Comisión Nacional de Elecciones. Es decir, el Poder Central de Morena. No me atrevo a decir que Mario Delgado, para no faltar al respeto a la Comisión de Elecciones, desde luego, pero va a ser una decisión que va a estar valorada desde el centro del país, desde la Comisión Nacional. Bueno, eh, pues vamos a seguir adelante. Déjeme muchos comentarios y como siempre, muchas gracias. Ezequiel Cruz nos sigue desde Misión, Texas. Eh, todos de quién subía las candidaturas, aunque no tengan posibilidades dice alma palestino, sí alma es que luego tienen reintegro, tienen se les coloca en una diputación local, federal, senaduría, cargos, o sea esa es la la parte que hay ahí. La ruta es clara, dice Carlos Arvide. Bueno, vamos a una a un pequeño promocional, una cortinilla de segundos y entramos ya con la mesa del más allá que ya está más que puesta. Vamos y entramos enseguida bien ya estamos aquí vean ustedes Ana Francis Moore está detrás de unas manos que se están moviendo igual que Rivera Calderón Horacio Franco esto es para que nos tomen las huellas digitales para que nos vean la suerte para que nos lean la mano. Ana Francis, tú tienes, tú vas a que te lean la mano, a que lean el café, a que lean la borra del café.
7: Ay, no, no, no ha sido lo mío, la verdad, pero ¿se acuerdan del de Coyoacán?
3: Sí. El de sí, pescado sí, sí, y
7: ríjale, sí, y luego te ponía unas sobadas de brazos. Sí, sí, así, sí.
3: Le manchada, leo la
7: mano, ¿no? le leo sí,
8: la sí, suerte, bueno. le digo dónde vive la otra para que se la vaya a trompear.
9: Sí. <risa> o las Ay, gitanas sí. de la Roma también, las famosas. Gitanas no, no, de Roma yo sí les
7: suyo, Julio, yo sí les suyo porque sí. vaya a ser.
2: Pero ¿crees en algo más allá de lo objetivo o sí. concreto?
7: Sí. Sí. Ya sabes que soy una mujer de fe, una señora sí. de familia de fe.
2: Bueno, pero no me refiero <risa> específicamente pues a la religión o a la creencia suprema, pero horóscopos, eh, augures. Algún tipo de eh, las, las galletitas chinas de la suerte, algo
7: así. Ah, las galletitas chinas son básicas. Fíjate que ahora que Martí va a tener su informe de los, de los 100 días, que estuvo fantástico, o sea, informe todo bien, no sé qué. Pero cuando leyó su galletita de la suerte de hace 100 días, se ganó mi corazón para siempre. Eh, fue un detallazo, la verdad, fue un detallazo. Eh, no, las galletitas de la suerte, claro que las leo y las guardo. Fíjate, aquí de hecho en mi teléfono traigo una. Que dice cada palabra del levanta o derrumba, daña o cura, maldice o bendice. Y me lo tomo muy en serio. Pero pues si te fijas, las galletas de la suerte en general te dan con sabios consejos. Sabios
3: consejos.
7: Los ¿Sí? sabios te consejos. Que, te, voy decir, te voy a decir en te qué me me hace que confío son las galletas. La <risa> son otras galletitas. No, confío mucho en la intuición, Julio. En eso sí, confío ciegamente. Me costó muchos años entrenarla y confiar en ella. Y en mi intuición confío como si fuera la verdad absoluta.
2: Órale. Uh -huh. Fernando Rivera Calderón, dinos, por favor, ¿en qué confías tú en ese tipo de mecanismos de adivinación? Por favor. Mira,
8: Julio, yo eh, los saludo, queridos amigos, me da gusto <risa> verlos. Este, yo desconfío hasta de mí mismo en el espejo y de lo que yo mismo me digo a mi cabeza, ¿no? O sea, soy un desconfiado enfermizo pero a la vez también me doy oportunidad e invito a la banda porque es muy relajante dar esa oportunidad también de intentar acercarse a las creencias de los demás y de repente sentir como que uno cree en todo. Yo soy como ese, ese niño de la película que le de, rezaba a Buda y a Cristo y a Krishna y a todos, porque finalmente cada, cada deidad tiene, tiene lo suyito, ¿no? Yo no despreciaría al que los pegue. De nadie, al, que pegue. al que pegue, Pero eh, me, me recuerdas ahorita una frase que me decía... El, el gran eh, Fernando Marcos, cronista deportivo, uh. todólogo profesional, que yo, como les he contado, compartí pupitre con él cuando trabajaba hace muchos años en el periódico El Nacional, y él siempre me decía que los mexicanos éramos muy curiosos, que porque éramos capaces de creer en, en, en los ovnis, en los muñequitos de Mausán, y éramos capaces de creer este, en, el, en el agua del Tlacote, y éramos capaces uh -huh. de creer en, en los aluches, eh, eh, pero dudábamos dudábamos este, si López Obrador, si el Tren Maya es de verdad o si la refinería eh, no es un acto de propaganda. Uh -huh. O sea, decía que teníamos una capacidad para creer en cosas sobrenaturales y un escepticismo natural para creer en lo real, en lo que sí sucede. Y uh -huh. bueno, pues yo creo que tú, Julio, como periodista te das cuenta cómo a veces los rumores... Tienen mucho más, eh, pegan mucho más, o como a veces las noticias falsas o las noticias eh, manipuladas específicamente pegan mucho más que una noticia, pues que, que se da de una manera, digamos, estrictamente periodística, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que creo. Yo, yo me doy el lujo de leer los horóscopos y de escuchar a, 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 al señor que le hacía así, y te mandaba todo su amor, y, y reviso la luna y veo si Mercurio está retrógrado. Pero finalmente hago lo que tengo que hacer yo para, para sobrevivir. No lo dejo en manos de la luna, ni, ni de los astros, aunque pues si pueden echar la mano, pues bienvenidos. Yo Bien, no le per...
7: pido a la
10: luna. Luna.
2: Hola. Horacio Franco, ¿cuáles son tus métodos de adivinación? ¿Crees en tu intuición? <risa> ¿O siempre eres pragmático, objetivo y así directo?
10: Soy pragmático, objetivo y directo, pero me gusta mucho. ¿Sabes qué me gustaba antes? El itching. Ese oráculo Ajá. chino maravilloso, yo, yo seguía sí. mucho el ching, porque tiene coincidencia, como siempre son, son frases universales, son frases muy eh, de trabajo, positivas, de seguir tu intuición y de no dejarse eh, guiar por lo negativo o lo que quieras y mandes, este... Era, era muy lindo cuando era yo más joven ¿no? pero ahora cada vez menos ¿eh? o sea <risa> nada nada o sea es muy divertido que tener la mano es muy divertido tener esa frase que te lean, es buenísima es era muy, muy, lindo,
7: cuando era
10: ah, sí, muy bien, lindo cuando era yo más joven ah, sí, pero sí pero ya sí. cuando ya. mira, 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 mira Yo me puse exactamente este cuadro que está aquí atrás este como dirían los cubanos este cada, 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 ese soy yo es un Jonás pero me, me puse así porque así estoy ya ahorita esta semana he estado todo el tiempo así yo pero, como pero estoy Horacio, en ese cuadro,
8: Horacio, si, si tú eres un bebé de luz, eres, eres un ser luminoso, ¿cómo crees?
10: No, pues mira, pues dicen como, sí, no, 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 fíjate que no, ¿eh? Ya, ya llega un momento en el que dices, no, no, no puede ser, o sea, es que, es que no, no nos pueden hacer esto, no nos pueden hacer lo de Yotzinapa, no nos pueden hacer lo de García Harbour Bueno, ya, sea, ya vamos a hablar de todo eso, pero, pero ya, ya llega un momento en el que dices, no, 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 ya, y, y aunque quieras eh, ir al... Ching y consultarlo con la señora que te lee las cartas o que te lee el frijol o lo que sea o el, el café, ya no confías en nada. Dices, no, 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 es que de veras nos van a salir, nos va a salir el tiro por la culata a todos.
2: Bien, ahora Julio, sí.
7: Es que yo quiero una contar frase. una anécdota con respecto a la intuición que es muy. Hace añísimos Nora Huerta y yo hacíamos un espectáculo en, en Semana Santa. Era La Pasión según la Frutástica y la que son dos personajes que tenemos borrachitas muy simpáticas. En una parte del espectáculo sacábamos la Biblia y le pedíamos a la gente que la abriera en cualquier página uh -huh. y que eso le iba a decir su destino. Pues, uh -huh. La gente lo abría, señalaba, y entonces leíamos un pedacito, un versículo, y a partir de ahí hacíamos una improvisación demostrándole a la gente cuál era su destino. Y era de risa loca, pues, ¿no? Porque era pues, justificar 3.600 ideas babosas. Pero lo que es muy interesante de esos ejercicios de improvisación que usamos mucho en el teatro uh -huh. es que te saca un montón como de las ideas colectivas que están sonando. Es decir, a partir de ese pretexto de casualidad, puedes eh, sacar un montón como del, del subteniente de las ideas que están sonando. Y entonces de pronto hacíamos unas lecturas políticas súper interesantes a partir como de lo que estaba sonando en el ambiente, ¿no? y ah, ya, no sé si mi anécdota sirvió para algo, pero eh... <risa> <risa> pero a ver, Julio, la intuición, ahorita si quieres te saca tu biblia que tienes allá al lado, Julio, que yo sí, sí, siempre sí. la tienes aquí claro, al lado, así es. No, no sé. y ya podemos hacer el numerito
8: ese que hacía no sé si recuerden los más los más veteranos, Wolf Rubinsky, ese gran actor que tenía un acto sí. al final que se vendaba los ojos y le ah, decía a su y dígame usted Dime qué es tú. lo que tiene ahora Ana Francis en la boca de qué color es, ya qué Exacto. sabe igual Rubinsky adivinaba todo este, sí, sin ver Todo. como los, los de la Alameda, tienen ahí Ajá. una telepatía
2: muy, muy singular <risa> así es, así es bueno, Horacio Franco ¿qué te dice la intuición? ¿por qué estás tan... ¿cómo estás? desolado, oh, es así como el cuadro así como esa pintura
10: porque están pasando cosas que no esperaba que fueran a pasar que estaba seguro que eh, que, 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 que mi intuición me decía: no pueden hacer esto, no debe decir esto el presidente, no pueden estar haciendo esto por, por muchas cosas, pues, porque obviamente, como ciudadano, tú estás con una línea de pensamiento de izquierda, estás contento con lo, y sigo contento con lo que ha hecho el gobierno, sigo contento con las mañaneras, sigo contento apoyando el, la transformación que se da en términos de desempleo, en términos macroeconómicos, en términos de lo que ustedes quieren de obra pública, bla, 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 bla. Pero es que estas cosas de los que, a las que hablabas hace rato con, con, con este, Leti con Federico Bonazón, dos grandes a quienes mucho quiero y admiro, eh, y lo que está pasando con, con Ayotzinapa, la, la misma entrevista Vidulfo, etcétera, etcétera, pues son los, los, los no quisiera, o sea, se o sea, dijo, no, son los pirititos en el arroz, como decían antes, discriminatoriamente, pero son los, son los puntos negros que están en un momento dado, pues no nada más ensombreciendo, sino poniéndonos a todos en un grado de alerta y un grado de pánico. O sea, yo me siento así como el, o sea, de veras, pero también con mucho pánico. Porque el pragmatismo, bien lo dijo Federico y lo dijo Leti también, el pragmatismo, el pragmatismo ya en un momento dado cuando están cimentando las bases de una transformación no al lugar, no queda ya simplemente. Y también con los candidatos que están escogiendo, también con los con la gente que está queriendo se meter a Morena, dices... Es que no deben hacer esto. También con un dirigente de Morena como Homero Delgado que lo está permitiendo, no debe pasar, o sea, hay bases de Morena, hay bases que están ahí queriendo hacer las cosas bien y tratando de hacer las cosas bien. ¿Y por qué esas bases no tienen derecho o no las entrevistan o no figuran? El que figura es Omar Garza Harfuch en, la, en los medios de la derecha, en los medios masivos de comunicación, donde, donde lo ponderan y lo ponen como una muy, 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 muy buena opción. Bueno, y entonces, ¿qué? O sea, ¿dónde va a quedar el pueblo? ¿Dónde va a quedar la, la, realmente la real definición del pueblo en estas candidaturas? no ¿Dónde es nuestro Morena? ¿Dónde es nuestro? ¿Dónde pertenecemos? Yo no, yo no pertenezco a Morena, pero es el periodo con el que me identifico. ¿Dónde vamos a hacer nuestra la política? ¿Dónde va a ser la política pública cada vez más pública?
2: Gracias Horacio. Ana Francis, ¿qué opinas de estos planteamientos que hace Horacio y tu reflexión personal?
7: Yo creo que tiene toda la razón. La verdad es que yo estoy muy entusiasmada viendo justamente la manifestación de todo el mundo. Es decir, lo que las personas que yo considero más decentes y honestas de la izquierda están diciendo en voz alta, pues a mí me emociona mucho, Julio. Yo les contaba la semana pasada, yo respaldo a Clara, por lo cual tengo que ser como también muy cuidadosa de lo que pueda pensar de los otros compañeros. Pero, por ejemplo, las preguntas que lanzó Temoris Greco el otro día, pues me parecen absolutamente pertinentes, pues, ¿no? Eh, creo que si Omar se está metiendo al juego político, pues tiene que aprender entonces a ser político, y de esto se trata la política, de responder esas preguntas que son súper incómodas, súper difíciles, y de responder con cosas que a la gente le, le, ¿cómo se dice?, le satisfagan. Y si tu respuesta no satisface, por responder hasta que tu respuesta responda, pues, ¿no? Y eso es política. Entonces, eh, yo creo que es un momento muy emocionante, pues, ¿no? Eh, Creo que la verdad, es decir, eh, se veía venir un poco cuáles eran las cuatro personas candidatas de la Ciudad de México y me disculpa mucho por no tener un análisis de los otros estados de la República. La verdad es que los nombres, salvo uno que otro, me quedan súper lejanos, desconozco los contextos y he estado bien clavada en el contexto de la ciudad. Eh, pero en el contexto de la ciudad, pues es un momento muy emocionante. Es bien padre ver a tanta gente opinando este de forma tan contundente eh, para mí la o sea para mí la ruta es clara pero además es que la decisión es clara hacia la izquierda no tengo dudas en eso no tengo dudas de que mi, mi de, de estar colocada en el lugar que me hace estar bien en el mundo que me hace dormir en paz y que es el lugar correcto de la historia y sí confío en la comisión de elecciones sí confío en el partido en términos de que la encuesta vaya a ser real hasta ahorita no tengo razones para desconfiar de eso um, y confío también en la gente de la Ciudad de México ojalá que de veras la Ciudad de México sea una ciudad de izquierda y que escoja por la izquierda. Um, Ana Francis es mi, dices mi es emocionante
2: tu emoción es de decepción ¿Sí? o de entusiasmo.
7: No mi, mi emoción es de entusiasmo por lo que está haciendo el movimiento por lo que está haciendo la militancia. Yo nunca había visto eso, Julio. Oye, si la pelan,
10: pero si la, si la pelan, si la pelan a si la militancia. No, no te
7: pierdas, Horacio, no te pierdas. Es decir, la gente va a elegir en una encuesta. Las cuatro personas que van a ser encuestadas ya están. Entonces, uh -huh. no tengo idea de, de si los números le hayan afectado uh -huh. a Omar en estos días y para adelante. Yo querría suponer que sí, pues, ¿no? Entonces, si la gente de la Ciudad de México lee es decir, y con leer no me, no me prefiero, sino lee las circunstancias, lee la situación, etcétera, pues entonces ocurrirá lo que personas como nosotros estamos esperando. Entonces, más bien, o sea, eh, podemos seguir como en el, en el, en el galimatías de eh, por qué está colocado tal o cual candidato. Si quieren le seguimos ahí no seguimos, este, ¿cómo se llama? Cortando las venas por eso. Pero lo que en realidad me parece muy emocionante es toda la discusión que se está dando y que además la gente puede hablar o sea que además están diciendo unas cosas tremendas y pueden decirlo y no pasa nada es decir no pasa nada en términos de represión de bla 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 lo que ya sabemos me parece que se está dando una discusión política real y eso me emociona y me parece que justamente la izquierda de la Ciudad de México está diciendo no somos no somos unanimidad y vamos a decir lo que pensamos le pese a quien le pese y eso a mí me da mucho, o sea me da mucha emoción ver a la izquierda de mi ciudad. Eso es lo que Bien. me da mucho orgullo.
2: Gracias, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas? Yo eh, pienso, y lo he dicho una y otra vez, eh, desde el hecho de postular, de permitir una postulación de García Jarfus, me parece una aberración, me parece un error político grave. Más si todo indica políticamente que es una postulación impulsada, permitida o involucrada con la virtual candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Él dijo que se iba, cuando renunció a su cargo, dijo que iba a integrarse al proyecto de Claudia Sheinbaum y luego optó por este camino. En fin, ¿qué opinas de este momento, Fernando Rivera Calderón?
8: Bueno, hablando en específico del tema de, de Omar y de, y de esto que dices, Julio, pues es que si fuera un error el, 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 el asunto de Omar pues es un error que se viene cocinando a fuego lento desde que pues, es parte de, de, del, del gabinete de, de la doctora Sheinbaum. Es decir, eh, siento que evidentemente el tema electoral ha potenciado todos esos señalamientos y que no han sido hasta el momento suficientes las explicaciones y los deslindes que él ha estado haciendo en las entrevistas que le hacen. Coincido que las, las preguntas de Temoris me parecen muy pertinentes, y las de Temoris y las de otros que han surgido en el camino. Curiosamente, pues no, no hay manera de no ver y de que no nos llame la atención que, pues, yo no conozco entre, eh, entre la gente afín, digamos, eh, y que piensa votar por Morena en la Ciudad de México, no conozco a nadie realmente que piense votar por Omar. O sea, mi, mi realidad este, pequeña, mi parcela de realidad, no entra en lo que las encuestas ahorita están diciendo. Bueno, eso lo puedo entender a lo mejor. Pero sí, no deja de llamarme la atención que muchos de los grandes defensores de García Harfuch en este momento sean justo los mismos que apoyan a Xochitl, los mismos que denostan todos los días al presidente, los mismos que no le compran ninguna de sus propuestas, ni ninguno de los logros que ha habido en su gobierno. Eh, pero entonces sí se, se muestran muy empáticos con Omar, pobrecito, la campaña que le están haciendo estos cuates de Morena, cuando en realidad pues, es la propia historia de Omar. Y bueno, la propia historia yo creo que de cualquier personaje ligado a las fuerzas de seguridad y a los temas de seguridad y de inteligencia y temas policíacos, o sea, yo creo que es muy difícil y hay que pues tener una, pues no sé si una carrera muy limpia o todo lo contrario para lanzarte a, a una posición de gran exposición pública como lo es esta, esta intención de ser el candidato o el coordinador en, en la Ciudad de México. Entonces, bueno, eso, eso ligado al, al. No sé si lo veo de una manera tan contundente como, como tú, Julio, en el sentido de que no debieron ni siquiera permitirle postularse, porque, pues la verdad es que, se, pues o sea, si, si le van a impedir postularse a Omar por, por la cola que tiene, pues entonces se van a quedar sin la cuarta parte de candidatos que se están lanzando en este momento. O sea, creo que más bien ahí la prueba, es la prueba, como dice Ana, y creo que ahí sí pues no, no, no debemos dudar tampoco de la capacidad del, de, de quienes vamos a votar o de quienes van a votar en, en ese momento, ¿no? O sea, creo que se están poniendo todas las cartas sobre la mesa. Nos queda claro que, bueno, por lo menos me parece que en esta mesa no somos muy partidarios de que Omar sea eh, quien, quien coordine el, el, la 4T en esta ciudad. Creo que tenemos razones muy, muy claras para ello. Eh, y pues nada más, o sea, lo, lo triste es que todo este tema se debate pues en, en, en la semana de este noveno, eh, nueve años de, de la tragedia de la masacre de, de Iguala, y bueno, pues la manera también en la que esto se vuelve nuevamente una herramienta de golpeteo político, eh, pues digo, no nos debe asombrar, pero pues tampoco caigamos en, en la trampa, ¿no? Porque pues tenemos que aprender a lidiar también con esa impotencia y con esa frustración de que los temas trascendentales de seguridad en este país, pues no se van a resolver a la misma celeridad con la que se construye un aeropuerto o un tren o una refinería son asuntos que nos van a llevar muchos años y si nos empezamos a, a confundir en, en la ruta pues creo que puede ser muy peligroso
2: Gracias Fernando eh, Horacio Franco, Horacio eh, Julio,
7: ¿puedo agregar sí, algo?
2: claro
3: Es que claro, si Ana,
7: dif difiero de ti, si la decisión de tener ese candidato es una mala decisión o no no estoy diciendo que sea una buena decisión pero, y difiero de este asunto del pragmatismo porque me parece que es más amplio que eso es decir, en el 2021 tuvimos una situación bien complicada por una serie de eventos desafortunados traiciones, cagadones etcétera, etcétera y que realmente puso en peligro la ciudad de que se pierda a la izquierda en la ciudad desde dentro te lo digo, sería trágico ...que el grupo del cártel inmobiliario gobernar esta ciudad... ...que es el grupo puntero de la derecha... ...ni siquiera sé si es el candidato puntero... ...pero es con quienes se van a aferrar... ...porque son aferrados hasta las cachas... ...y sería verdaderamente trágico para la ciudad... ...que ese grupo gobernara... ...ante ese escenario... ...me parece que hay decisiones que se toman... ...ahora también es cierto... ...y aquí viene la complejidad del asunto... ...que las personas no son piezas... ...es decir... Lo que estos cuatro años ha sido el personaje Omar García Harfush no significa que no vaya a ser otra cosa. Y además de que tenemos, pues, si, si no las teníamos, ya nos sembraron un montón de dudas y dudas razonables de lo que ha sido hasta entonces, de lo que ha sido hasta antes de hace cuatro años. Y no sabemos en qué se podría convertir un perfil como él y no tenemos la certeza de que pueda ser leal o no a un determinado proyecto político. Es complejo. Y las decisiones tipo ajedrez me parece que también son complicadas. Pero yo no olvido y no menosprecio el escenario real, y lo pongo a cuento porque tenemos ahorita el escenario real de la futura ratificación de la fiscal Ernestina, que yo sí sé Ahí sí, como defensora de las mujeres, que lo mejor para las mujeres de la Ciudad de México es que se ratifique y me consta en los hechos. Pero tienen puestos un montón de mecanismos, trampas, este, grillas, etcétera, para que eso no ocurra. Y eso tiene que ver con su fuerza numérica, con la fuerza numérica que consiguieron en el 2021 y que han ido perdiendo, pero que todavía tienen. Entonces, esos son escenarios reales que no se resuelven con pragmatismos, sino a veces se resuelven eligiendo entre inconvenientes. Entonces, nada más es para complejizar, insisto, no estoy diciendo que sea una buena o una mala decisión, quizás me falta distancia para mirarlo, nada más creo que no se resuelve diciendo es pragmatismo o es este, una traición a la izquierda, es más complejo.
2: Bueno, pues ahora sí que por alusiones personales, como dicen, ya que te referiste a lo que yo había planteado, eh, a mí sí me parece que lo que está sucediendo con Omar García Harfuch es terriblemente demoledor para la izquierda partidista y particularmente para la ciudadanía progresista de la Ciudad de México. No es necesario esperar demasiado tiempo para ver el perfil de lo que políticamente significa García Harfuch. No tiene definición ideológica, no tiene militancia política, no tiene base social, tiene relaciones con los peores ejemplares del periodismo convencional anti-4T. Tiene relaciones con las alturas de los poderes políticos y económicos de la Ciudad de México. Y fue durante 20 meses antes de la tragedia de Iguala, fue el jefe de la Policía Federal y no pudo enterarse del dinero, la corrupción, el contubernio que se dio ahí y que desembocó en un momento en el cual dice yo en ese momento no estaba. No, en ese momento no, pero estuvo 20 meses antes como jefe de la Policía Federal. Y luego fue premiado para ser director de la División de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal. Y él sucedió. Él entró en lugar de Tomás Herón de Lucio. Él entró como director de la Agencia de Investigación Criminal dos años después de Iguala. No creo que haya sido por un rechazo, un castigo o una repelencia del grupo de poder que en aquel tiempo estaba, que era el de Peña Nieto y de los primos Cervantes, Humberto Castillejos, Alfredo Cervantes, y el procurador Raúl Cervantes Andrade. Y así terminó 2018, como director de la Agencia de Investigación Criminal en el gobierno de Peña Nieto. Entonces me parece a mí que ahí sí hay una severa, se necesita una crítica a fondo, y es lo que,
10: sí, creo. Eso bueno. que Claro, sí, pues sí, sí, sí. Horacio. Sí, mira, como si no hubiera... Y por eso yo sí me refiero a un pragmatismo también, o, o más bien a una bueno, ¿qué mueve a quien, a quien haya hecho este dedazo? Porque todo mundo en Morena, me consta porque estuvimos ahí Fernando y yo, eh, Fernando Rivera y yo estuvimos hace dos días en el monumento con Clara Brugada. Eh, y, 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 y todo es un rumor generalizado que es una imposición, que es ya, ahí, ahí va a estar y no se va a mover y él va a hacer. Eh, cuando cuando en, una, en una comunidad se habla así de eso, es por eso que estoy tan, tan, tan desolado, podríamos decir, cuando oyes eso de gente que está inmersa en el partido, no voy a decir quiénes me lo dijeron, pero bueno, lo oí de mucha gente, híjole, es que sí te da, sí te da, eh, de veras, o a mí me dio verdaderamente muy mala espina, como si no existieran perfiles como el de Clara Brugados como si no fuera obvio, y totalmente procedente, como, como, como un engranaje perfecto de congruencia que después de, Clara, de, de Claudia Sheinbaum sea Clara Brugada quien, quien enarbole esta cuatro esta, esta, eh, esta ¿no? t como le llamen ahora las precandidaturas, y sea es la candidata, porque finalmente eh, es, es, es ella la que tiene el gran apoyo y me baso además en todo lo que he escuchado de gente de muchas clases sociales diversas, ¿eh? no nada más de la clase trabajadora. Y también si vemos una encuesta muy significativa, que fue chiquita y fue, tele, fue en cuestión de redes sociales en, con los periodistas. El viernes pasado, después de este programa, ellos hicieron una entrevista, hicieron una entrevista la primera entrevista que dio Omar Garza Jarrus, no, eso fue el jueves. Me parece, y la, la encuesta salió, y creo que lo comenté aquí también. O sea, hoy por hoy ve uno esa encuesta en Telegram de los periodistas y ve uno una mayoría abrumadora que está apoyando a, a Clara Brugada. En segundo lugar, acababa de salir López-Gatell ese día eh, como, como, como posible precandidato. Y luego Garza en tercer lugar. O sea, eh, las cosas están muy claras. Entonces, y, y, y creo que en ese sentido no podemos negar que si hay una imposición o si hay algo como algo como un dedazo, debe ser destapado y debe ser, de veras, debe ser clarificado, porque no, no es que estemos con Clara o con, con, con eh, Hugo lópez Gatel y no estemos con Omar, o sea, y, y no es que ahorita, porque en el chat estaba leyendo, es que a ustedes ya los decepcionó Claudia, no es una decepción de Claudia, o sea, Claudia es, es, es Claudia y ya, y, 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 y ojalá que sea la próxima presidenta de México, eso lo, lo queremos todos, sí, pero estamos hablando de la Ciudad de México y de un perfil que, como tú dices, con los antecedentes que mostró García Harfuch esta semana, con, con la conferencia de prensa de CINAS, pues dices, híjole, es que no, no, yo, yo mismo por, por punto honor y decencia me quitaba de esa candidatura, ¿para qué la quiero si ya estoy tan, pero tan, pero tan golpeado? Y no en un sentido de que me, 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 me. o sea, sé yo, este, el novio o no de nifas Salinas, o lo que quieran y mandes no es por eso, es que es que por pundonor de y decencia yo no podría estar con esos antecedentes. Aunque yo sea, primero, aunque yo sea total y absolutamente inocente de todo lo que se me dice, que yo no me haya enterado de nada en esas juntas a las que fui, ni aunque ni, 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 no hubiera sido el jefe de la, de la Policía Federal en, en, en Guerrero todos esos meses anteriores a, a, a Yotzinapa, por lo menos. Agarro el micrófono y doy una conferencia de prensa y digo todo lo que sé, si soy tan inocente digo todo lo que sé en el momento en el que está habiendo tantas dudas en mi trayectoria, digo a ver señores yo me enteré de esto y esto y esto y esto y esto dijo bla 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 y esto y el indiciado tiene que ser Peña Nieto, el indiciado tiene que ser Rosario Ochoa y vámonos de aquí y yo soy inocente y a ver que se me, que se me demuestre que yo tuve que ver, entonces no sé, no lo hace, yo lo haría, yo, por, porque la vida pública es cada vez más pública, yo sí, como García Jarrus, seguro que lo haría. Entonces, ahora sí, ya tienes como una, un camino más allanado para ser un precandidato a la jefatura de gobierno de esta ciudad, que no es fácil, ¿eh? y, y menos no teniendo ese, esa, esa carrera de gobernabilidad, de gobernanza que tiene Clara
2: Brugada, ¿no? Bien, Horacio. Eh, Fernando Rivera, si quieres algo más sobre este tema... Tú Ana Francis, No, ya, les... sácanos de aquí, sácanos, sácanos de, aquí. de aquí, sí, sí, ya, este, bueno, vamos a un tema menos espinoso, ¿qué opinas menos de, espinoso. menos espinoso, qué opinas del tema relacionado con la postura del gobierno federal respecto a Yotzinapa, lo que es, es el, menos la... es el menos espinoso, es el menos espinoso, espérate, no, no te... de pero te... es que tenemos que hablar de eso, lo que ha dicho el gobierno federal, eh, los señalamientos adversos contra Omar Gómez Trejo, el exfiscal especial, que desde mi punto de vista fue una pieza fundamental para ir avanzando en la investigación. El reportaje de John Gibler, que relata cómo se dinamitó toda esta investigación. Son temas que tenemos que abordar. Fernando, ¿qué opinas?
8: No, sin duda, sin duda hay que abordarlos, este... Pues me parece un momento muy complicado en, en, en la larga, en el largo peregrinar tanto de las autoridades, los periodistas, los investigadores y los familiares de, de estos muchachos. Esto metido en el contexto electoral también, donde hay un montón de gente lucrando, invirtiéndole lana a, a, a que esto siga generando una gran incomodidad. Y bueno, vaya que la sigue generando. Yo escuchaba, no sé, recuerdo si ayer o hoy al presidente diciendo, bueno pues aunque no nos crean, nosotros ya mostramos todo, ya eh, entregamos todo lo que había que entregar. Pues sí, el gran problema, lo reconoce él, es que si hay un, un sector, más allá del sector eh, cotidianamente crítico y denostador del presidente, si hay un sector más amplio que no está creyendo que todo está sobre la mesa, pues eh, ahora sí que el pueblo es sabio, ¿no? No hay, eh, creo que falta... Certidumbre. Y también creo que ha pasado algo, eh, amigos, muy interesante, que es que conforme la investigación en este sexenio ha abierto algunas puertas o ha revelado algunas zonas oscuras, esas mismas zonas han abierto nuevas inquietudes, nuevos, nuevas dudas y creo que el tema de, de Omar eh, Cruz Trejo es uno, una de esas nuevas vetas que surgen a la mitad del camino y que creo que pues necesitamos saber por qué este grupo encabezado por él se reveló, por qué salieron, qué pasó ahí en esos días. Eh, yo creo que el trabajo de, de personas como John Gibler, pues me parece un trabajo impecable y que ha sido constante y cotidiano desde hace mucho tiempo, pero pues sí me, me preocupa los planteamientos que se están haciendo. Ahora, también entendamos que hablar de un... que to, todas las comunicaciones que se hacen desde un gobierno, y más en temas tan delicados, requieren un manejo político. O sea, es decir, un manejo político de las cosas, a mi entender, no necesariamente tiene que ser un manejo ilegal o un manejo turbio, como el manejo político que hizo el gobierno de Peña Nieto con este tema. Yo creo que, por supuesto, que hay un manejo político del tema. Lo que me preocupa es que ese manejo político eh, implique... Eh, dejar esas zonas reservadas, dejar ese margen al escepticismo de, de la gente, porque bueno, pues hay que reconocer que si algo tiene la palabra del presidente López Obrador es que la creen muchas personas o la creemos muchas personas, pero bueno, esa fe tiene ciertas zonas limítrofes o zonas fronterizas donde pues incluso mucha gente que apoyamos este movimiento seguimos arrastrando dudas muy severas y una lo que te decía hace rato, el tener que lidiar con la con la desazón, con la impotencia de que de que este tema parezca que de pronto se entrampa de manera que, que, que ya no va a avanzar más. Me, me Creo que nos preocupa a todos y preocupa también pues el, el descarado y perverso uso político que se le sigue dando a la tragedia a nueve años de que sucedió.
2: Bien, Fernando. Ana Francis, en la manifestación, en la marcha que hubo el 26 de septiembre, una de las mantas o pancartas que más fueron fotografiadas fue una que decía donde gobierna general no manda presidente y es parte de una percepción en la cual pareciera que no se ha podido superar la fuerza, el poder militar que sigue impidiendo que se conozca lo que ha sido precisado con toda oportunidad por el GIEI y por los propios familiares y abogados de los 43. ¿Qué opinas, Ana Francis?
7: Supongo que comparto la percepción, es decir, también de eso hablábamos la semana pasada, que el Ejército nos debe y nos debe un montón de información. Yo tengo una sensación, o sea, ¿cómo me siento? Me siento con, con pantanosa, pues, ¿no? Con, con, todo es un pantano, ¿no? No, no terminamos de saber lo que tendríamos que saber. Ay, y da mucha desesperación porque, porque de pronto empezamos a llegar a esos límites en donde dices, híjole, de verdad es que nunca vamos a saber, o sea, de verdad nunca vamos a poder tener una narrativa de los hechos medianamente lógica que nos suene, o sea, que tenga sentido común y que nos suene medianamente lógica y que los padres y madres puedan tener una pista de, ¿no? O sea, que puedan tener la certeza de qué pasó con sus hijos. O sea, es una tragedia como Antígona, Julio, es como eh, no poder enterrar a, a sus muertos, es una tragedia. Y es decir, pues también en muchas ocasiones hemos hablado de dónde está el poder. El presidente tiene muchísimo poder, el poder de la legitimidad, el poder del voto popular y un montón de poder, pero no tiene todo el poder. El ejército tiene mucho poder. Ahora, ¿qué parte del ejército, digamos, quiénes son? ¿Cuál es el poder que tienen? Eh, buena parte de su poder justamente se basa en la secrecía, pues, ¿no? Eh, y que otros poderes, sin duda, bueno, lo que ya sabemos del poder económico, del poder judicial, etc. En este tema probablemente el ejército tenga más poder que el presidente y eso es terrible. No te podría decir si en todos los temas, pues, ¿no? Pero la sensación que tenemos todo el mundo es esa. Y de todos modos veo las caras de Alejandro Encinas y veo, ¿no? Como todo el esfuerzo. Y sin duda, bueno, sin dejar de reconocer toda la gente que está en la cárcel, etcétera. Pero no terminamos de saber. Y también hay una parte de ese pantano que es provocado por toda la gente que se trepa y que hace... Uh -huh. Y que hace leña, pues. ¿no? Y que hace leña y que son una mierda. Son una mierda. Entonces, Ahora. híjole. ¿No? O sea, pantano, pantano, si una sino palabra representa lo que pienso ahorita es pantano, pantano, desesperante.
2: Horacio, eh, los chats y las redes sociales pues están pobladas de gente que de manera natural, genuina, legítima, expresa su opinión desde uno u otro flanco de la ideología. Está bien, hay gente naturalmente crítica de uno u otro, otra postura. Pero también hay una corriente enorme pues de voces que parecen dispuestas, programadas, organizadas para confrontar a uno u otro bando. Te lo comento porque eh, posturas como las que estamos aquí planteando y analizando suelen generar una reacción muy adversa de quienes acusan, a quienes tenemos esta postura de crítica o autocrítica, decirle están haciendo el juego a la derecha, son traidores, ya los compraron, ya los vendieron y una serie de argumentaciones que son, sobre todo, ofensivas de un ejercicio de autocrítica. Eh, lo veo también en este momento respecto a ti, Horacio, que dicen, bueno, ¿por qué Horacio te está diciendo ese tipo de cosas? ¿Cómo enfrentar y cómo salir adelante de estas corrientes del pantano también, como dice Ana Francis, de ese pantano en el cual nos están metiendo a muchos, Horacio?
10: La cosa es que ninguno de nosotros cuatro va a dejar de ser de izquierda nunca en la vida. Eso debemos ponerlo como principio y se lo digo al público. O sea, yo jamás voy a concordar con un gobierno o con una ideología de derecha porque no puedo, por mi condición de ser humano, de pensador de ateo, de gay, de músico, de intelectual, lo que quieran y mandan. O sea, no puedo yo confluir con una derecha. Bueno, número uno. Número dos. Cuando estás gobernado por un partido con el que, o por un gobernante como López Obrador, con el que siempre... Siempre, siempre soñaste en tu país, ¿no? Yo soñé con Cárdenas, yo soñé con Rosario Ibarra, no se nos hizo, bueno, vinieron más exenios en los cuales tuvimos que lidiar o que cargar con una derecha eh, eh, a veces hecha al centro, a veces, eh, bueno, pero siempre neoliberal y siempre finalmente, aunque, aunque propugnaba por los derechos humanos, bueno, todo era una gran tomada de pelo en ese sentido, Tuvimos que tragarnos el cuento, tuvimos que tragar saliva, esperar otros seis años y otros seis años y otros diez años, hasta que se nos hizo. Pero no por eso, o sea, no por avalar el trabajo de un gran estadista, de un gran presidente como Andrés Manuel López Obrador, que se lo ganó a pulso. O sea, si tiene 80% o 70%, o, o según Morning Consult, tiene el 67%, lo, lo anunció ayer López Obrador en la mañanera, si tiene esa popularidad es por algo. O sea, no el, el señor no se hace tonto, el señor es un político colmilludo, listo, inteligente. Y como lo dije la semana pasada, sí, a pesar de que tiene esa popularidad y ese cariño y ese charm de, con el pueblo y que estamos con él en todas las, las, las buenas y también deberíamos estar con él en las malas en ese sentido, tiene aún gran porcentaje de la gente con poder que estoy hablando y lo dije la semana pasada al poder judicial a la gran mayoría de los empresarios al poder mediático corporativo y a los ricos de méxico a muchos de los ricos que aunque saben muy bien que no están perdiendo y no pierden nada pero lo único que quieren es seguir no pagando impuestos o seguir con sus privilegios de antes pero siguen siendo igual de ricos no se les va a acabar en, en, en cientos de años su dinero los tiene todos esos en contra, ahora no se pudo haber echado el ejército en contra tan rápido ¿no? o, o pidiéndole estas, esta rendición de cuentas, porque además el ejército y, 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 y me voy a perdonar el ejército, pero, pero, pero creo que concordará la mayoría de la gente conmigo el ejército es una institución que está igual de permeada por la corrupción, por el ostracismo y sobre todo por una gran secrecía y es, de veras es un clan cerrado que nunca ha ventilado nada porque nunca se lo han pedido por eso, o sea, este en este sexenio, yo estoy seguro Ayotzinapa ¿eh? no se arregla, no se, no se esclarece no se esclarece, por desgracia para todos nosotros, para toda nuestra exasperación y desesperación, como lo dijo bien Ana Francesa hace un momento no se arregla, pero por lo menos va a sentar un presidente que en la Secretaría de la Defensa no puede seguir así. Yo creo que también debería haber una reforma con el próximo o la próxima presidenta de la Secretaría de la Defensa si quieren seguir enarbolando que somos de izquierda. Si no, pues vamos a seguir siendo una simulación. No, no somos una simulación de izquierda, no, porque hemos visto beneficios sociales, beneficios eh, políticos, beneficios en la mentalidad de o sea, en la alimentación, vamos, hemos visto ya muchas aperturas de ojo. Nadie niega eso, al contrario, lo ponderamos... lo no, pero por eso lastima más. Es como si te casas con el hombre o la mujer ideal y, y es perfecto durante años enteros, pero te das cuenta que tiene un pasado, tiene un presente o tiene otra familia y dices, puro, o sea, dices, no, no puede ser extraño es otra familia real o es una afero es a ver, o sea, te estás enterando de cosas, o está viendo cosas que no te gustan dentro de un mismo, no del presidente, sino dentro, dentro del mismo sistema, el cual seguimos cargando con el astre mexicano de corrupción englosada en, en lo saben, instituciones, de secrecía en la, en la Secretaría de la Defensa. Es decir, o sea, México no va a cambiar en seis años. No, pero en un momento dado podemos sentar las bases ya para que esto no vuelva a pasar y no vuelva a suceder. Con todo las, lo que le han esclarecido al caso Ayotzinapa y los dimes y diretes de unos en contra de otros y con toda esta... Esto patético, que, que no, se, no se puede llegar a saber la verdad cuando en verdad... Y toda la impotencia, también imagínense la impotencia de López Obrador. tu un gobierno como el de Israel, hombre, que no le quiere entregar a esta pieza clave que es Tomás Herón. Dices, híjole, o sea, es que el eh, presidente no se puede ya parar de pestaña ni puede amenazar al gobierno de Israel. ¿Con qué lo va a amenazar o de qué, no? Entonces es, es debe ser también para él exasperante estar dentro de un papel que él representa muy bien y que él es ese papel, es ese, 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 ese paladín de la democracia cuando, cuando mm. verdaderamente no lo puede hacer.
2: Claro. Bien, Horacio. Julio, sí, te puedo Ana hacer Francis. una
7: pregunta. ¿Tú qué, o tú sea, si, si tuvieras que poner como, como en escalones qué poder es más poderoso de los evidentes, ¿qué pondrías? O sea, ¿qué consideraciones está teniendo el presidente?
2: El poder militar, en primer lugar, el poder empresarial, en segundo y casi muy pegadito al primero. Tercer lugar, la derecha, particularmente el clero. Y creo que hay un cuarto poder que es eh, negativo, pero es el de la omisión ciudadana. O sea, es un poder también definitorio de la acción política. O sea, la falta de una suficiente participación y crítica de la ciudadanía creo que también es un poder negativo que también influye en la toma de decisiones. De San Francisco.
7: ¿Y dónde pondrías el presidente en esos poderes?
2: Pondría al presidente, a todos los presidentes, o sea, sí. Porque
7: es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero... Teóricamente, te damos, teóricamente,
2: teóricamente. En México nunca se ha podido separar al ejército, a las élites del ejército, nunca han podido estar bajo el escrutinio y la intervención real del poder civil. Siempre toda esta historia de respaldo y respeto al poder civil es siempre y cuando no te metas en mi terreno, no indagues mis gastos, no interfieras en mi sistema de elaboración de los mandos. Y entonces, sí, el presidente dice el ejército es pueblo uniformado. Sí, la base, la tropa, pero arriba no son pueblo uniformado. E históricamente los altos mandos de las Fuerzas Armadas Mexicanas han estado coludidos con el narcotráfico, la corrupción, la extorsión, el manejo y la administración de una serie de negocios oscuros, y han intentado tener el poder político y nunca lo habían llegado a tener uh -huh. tan fuerte como ahora, ni tanta presencia corruptora en negocios de administración pública como ahora. El poder corrompe, se dice con frecuencia, uh -huh. y si le das a los militares el poder de los negocios, de la administración, de aduanas, de aeropuertos, de una serie de cosas, simplemente abres una puerta que de por sí ya existía relacionada con la corrupción. Eso creo. Bien, pues um, antes de que nos vayamos a la parte final de esta, es que resulta muy complicado yo entiendo y um, comparto esa sensación de desolación, a veces de enojo que a mí me, me a veces me, me, bueno, ¿cómo es posible que estemos... Uh, en una situación como ahora, en la cual de pronto en una coyuntura política y electoral tan importante se estén cometiendo tantos errores desde mi punto de vista. Pero bueno, ya nos pusimos aquí muy solemnes y yo creo que hay que ir adelante. Y por eso, antes de que nos vayamos despidiendo, ¿qué le parece a don Fernando Rivera Calderón? Esta fotografía que vamos a ver de Alito Moreno, digo, es que mira. Ay,
7: ¿ves? Oh. ¿Ves, Julio? ¿Por qué no empezaste por ahí?
2: Ustedes siempre me ven en chinga, dice Alejandro Moreno, pero
7: en algún momento
2: oh. tengo que dormir. Y el, ahí está, no, 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 Alito superjetón, como siempre. ¿Cómo ven? ¿Dónde ¿Se nos olvida. Pues, quién sabe, en algún en alguna un sillón camioneta, que lo un sillón, algo así suena ah, como es camioneta. como camioneta,
7: ¿verdad? Porque sí, sí así como, tiene su sí? cintura. La, la sí.
8: imagen, de todas formas, es perfectamente recortable, Julio, y si lo pones sobre una banqueta... Va a ser mucho más creíble, ¿no? Este, o sobre una banca de un parque, o en los brazos de la piedad de Miguel Ángel, ¿verdad? Este, se, se, me ocurren, se me ocurren tantas formas de, de, de mirar, porque no, no parece un bebé dormidito, parece más bien un señor que se le pasaron los tragos de poder, ¿no?
2: Así es, así es. Eh, Ana Francis, ¿cómo ves esta figura simbólica? que después de todo, pues es un superviviente político, ahí sigue haciendo, <risa> diciendo y demás
7: cosas, Ana Francis Ay, pues es que este señor Alito, cómo nos entretiene Julio, sí porque o sea pues, pues ¿cómo, se, cómo se ha empeñado no cómo se ha empeñado en, en destruir todo lo que toca, el rey Midas a la inversa, pues uh -huh. cómo lo veo Julio, como pues cómo se ve el PRI cómo se ven estos así Ajá. Pedos, pedos tirados, o sea,
2: ajá,
7: <risa> con el perdón de mi francés, pero ese respeto me... Evoca. Oye Ana
2: Francis, fíjate, eh, parte de lo que dices, el entusiasmo que tú dices por la discusión y por el ánimo analítico y, y de discusión que se da polémico en la izquierda, digamos, y del otro lado a veces digo... El otro día tuve una mesa con periodistas, con analistas, y dije, oigan, hablemos algo de Xochitl Galvez, porque ya nadie se quiere acordar de ella, ya no, nadie no, no, plantea yo sí nada. Puedo decir,
7: yo sí puedo decir, su, obviamente no podemos más que mencionar su planteamiento. O sea, sí, 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 es, sí, eh, sí quiere despenalizar el aborto, pero no, ¿no?
9: Sí, sí, este, sí.
7: Pues que ayer la pescaron y obvio, pues qué va a decir te digo, tiene la misma congruencia que tiene este vaso de agua. Quizás este vaso de agua tenga seguro más transparencia, pero tiene la misma congruencia que mi chancla. Entonces, pues es que eso es. Entonces ya, dices tu chiste, tiene la misma congruencia que mi chancla. Ja, ja, ja. Fin del tema, se acabó. ¿Qué más le discutimos, Julio? No hay nada, es así de... Suena el aire así.
10: Oye, en realidad...
7: En
1: realidad Perdón. Xochitl
8: Gálvez, eh, viéndola en esta en esta declaración de no principios, me recordó mucho, eh, siento que hizo un Groucho Marx involuntario, sí. porque el sí. Groucho Marx tenía una de sus grandes frases humorísticas, humorísticas era, eh, aquí están mis principios, pero si no le gustan, aquí tengo otros, ¿no? Otros. Retratando al que da bien, al que en todos lados se acomoda... Al que el da la bailo al son que
7: me toquen ¿no? el exacto, que te dicen exacto. lo que quieres
8: escuchar, entonces bueno me parece un retrato así maravilloso como todos tédico? los, cada cada estampa que nos regala sochi es un autorretrato de de sus, de sus no principios eh, eh, sí, de sí, su sí, volubilidad
7: oye Julio, y la gran la gran estampa de la semana desde mi perspectiva es el hociconazo de Fox este antisemita, no, que bueno, bueno sea, es así sí, como de sí. ¿no? como sí, de así eh, es. o sea así. Porque es su bueno. ser, es su ser, y es el ser de toda esta gente, pues, eso es lo que realmente piensan, ese pensamiento retrógrada, oscuro. Ah, oh, pero, 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 mira, ya Tres tranquilitas y, tres tranquilitas y escupen, pues. ¿no? Ya eh. ni es oscuro, no, ya ni
10: es oscuro, es demencial, o sea... A él, a, él, a él le podrían decir, bueno, ¿cómo dijo judía y extranjero? ¿No? Judía y extranjero. Sí. Yo le diría en alemán y investiguenlo. Pues, en, 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 en Holanda les decían, en la posguerra les decían a los alemanes o ya en la misma guerra les decían Schwein y Hund a la vez. A, 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 a Fox le diría, pero será un Schwein, o lo que quieran, pero es una gente totalmente ya eh, que ya no hay que hacerle caso porque en verdad eso que dices, o sea, para venir de un expresidente con la investidura que tuvo, aparentemente, que no es, no es nada de investidura. Pero es una gente que, que, que en verdad, si hoy piensa como... Pi, pi, siempre, pues, ya lo sabemos, ¿no? Pero con la investidura que tuvo se la cuidaban, pues, ¿no? Le cuidaban y la que decidiera su, la siniestra mujer que tiene. Bueno, independientemente de eso... No hay que... O sea, en verdad es, es tan irrelevante como lo es Ya eh, este video que acaba de sacar Xochitl Galvez en Estados Unidos Con la campesina recogiendo fresas ¿Ustedes creen que ella las haya recogido? O, o, o con los... Con los, los este, la gente esperándola ahí en el aeropuerto Este... Eh, y con los, las cartulinas todas de diferente color Pero con la misma letra, con el mismo tipo de letra O sea, dices, no, no, no O sea, qué manifestaciones tan espontánea En fin, ya ni vale la pena porque Xochitl ya perdió muchísimo eh, eh, Alito... Y esa foto son realmente, es, es una es, son, 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 son muestras de que la oposición está de veras en una decadencia que ya no saben ni qué decir y ahorita pues se van a se van a seguir montando en lo de García Harfuch para poder impulsarlo precisamente para darle en la torre a Morena, que es lo único que quieren seguirle dando en la torre a López Obrador. Y bueno, no, no sé, como que, como que la oposición, cada vez la veo más de juguete, realmente, como más, más dormida, así como, como este hombre lo vimos en, en ese, trae corbata, en ese sillón. Sí, sí, trae, sí, trae corbata. La oposición. No, es, es que me la llama mucho la atención mínima. que
7: traiga la corbata puesta, porque ¿por qué se la dejó? Realmente esa me parece la pregunta más interesante. ¿Por qué se dejaría la corbata puesta? Porque te la quitas, ¿no es incómodo? Digo, no sé, les pregunto. Pues Es que trae, que trae, si la, soga, corbata trae la soga al
2: cuello, trae la soga al cuello. Sí, ¿no? sí. Así es. Bien, pues ya estamos, ya vamos como a la parte final del programa. Déjenme poner lo que ha puesto por aquí Daniel Robles Aro. Dice, mi galleta de la suerte dice que nuestro presidente tiene un secreto que saldrá a la luz cuando su misión termine. Bueno, pues con una con una galleta de la suerte positiva de Daniel Robles Daro, vamos a ir cerrando Fernando Rivera Calderón, postrecito por favor
8: Pues este nada, insistir en el tema de Horacio, creo que si bien Fox es un cartucho quemado de la derecha, aunque lo, lo pongan a hacer comerciales ahí le, lo, lo maquillen y lo photoshopeen eh, y aunque él sea un personaje desquiciado y relevante el discurso de odio que está promoviendo de manera ya cotidiana y constante no es nada eh, irrelevante y no es para dejarlo pasar. Yo creo que sí, el personaje sin duda y la atención que a veces se le presta a, a este tipo pues es hasta insultante, sobre todo que lo tomen como un estandarte de alguien que gobernó bien cuando recordamos su gobierno como uno de los peores fiascos en la historia moderna de México. Pero aguas con el discurso de odio, sea antisemita, sea este, de un discurso racial, sea un discurso que, de homófobo, eh, es muy peligroso. No, no es para dejarlo pasar, es para señalarlo con contundencia, es para no, no permitir pasar este discurso. Porque si de por sí el debate político está turbio y, y pantanoso y no todos somos esas aves del poema que cruzan el pantano y su plumaje no se mancha, meter al, al debate político el tema del de el, el origen racial y de tu religión, eh, mm -hmm. híjole, me parece que es jugar, ya de, ahora sí que dejémosle eso nomás a Verástegui, ¿no? y, y a los sí. loquillos de la ultraderecha, pero eh, creo que haría muy mal de, bueno, no me sorprendería, pero haría muy mal el equipo de al Galvez de seguirle dando el micrófono a Vicente Fox para que eh, le, le haga campaña, ¿no? En realidad está, se está rodeando de pura gente que podríamos ponerle un letrero arriba que diga, no me ayudes, compadre, ¿no? O sea, ninguno de todos Bien. los políticos que han requerido en los últimos tiempos, eh, me queda claro que ninguno de ellos le va a ayudar, al contrario, le van a ayudar uh -huh. a, a hundirse más.
2: Claro. Bien, Ana Francis Moore, quedan dos minutitos antes de despedir para el Canal 22. Postrecito, por favor.
7: Oigan, es que el día de mañana hay esta ópera en Bellas Artes.
2: ¡Cuitlahuac!
7: Sí, Cuitlahuatzin, eh, que es esta ópera que se produjo en Iztapalapa y que el otro día Sabina Berman escribió sobre ella y sobre la música, que estaba muy interesante y tal, yo no voy a poder ir, ahí, ir, entonces esta es una recomendación de envidia, porque sí me da envidia, porque sí quería ir. Es mañana a las 6.30 en Bellas Artes. La verdad es que yo sí iría, pues, ¿no? Parte de toda la serie de genialidades que han ido ocurriendo en esta palapa que vale la pena ver. Se las Muy recomiendo. Bien. Muy
2: bien, gracias Muy bien. Ana Francis. Horacio, un minuto 20 para un postrecito
10: rápidamente, como como el chat está cada vez más apasionado y no da tiempo de contestar
2: <risa> ni de leer,
10: yo les pido uh -huh. les pido a todos, yo cada sábado y domingo me dedico como una una media horita, tres cuartos de hora a contestar los mensajes ya en el video que queda de nosotros en tu sitio yo siempre les contesto, sí les contesto religiosamente, hay muy buenos comentarios de la gente pero pues que escriban mejor allá porque el chat se va demasiado rápido, no da tiempo aquí de leer y de escucharlos a ustedes, yo puedo escuchar y leer sí, y responder cuando no me toca, pero sí, ahorita fue muy rápido, la gente está, en, está muy apasionada y, y de veras, ¿saben que Yo creo que una de nuestras obligaciones, y lo digo sin, sin reparo, es tomar en cuenta como lo hace Julio, y las, también los estuvo tú Ana Francis, has respondido varias veces y Fernando también, pero es bien importante para la gente que estemos escuchando sus opiniones, porque en verdad Julio, lo hiciste ayer tanto en, el, en la videocharta de la noche, me da mucho gusto, Julio, siempre que menciones los, los chats del público, pero hay veces que no da tiempo y hay veces que el tiempo apremia y las circunstancias son muy limitantes, ¿no? Entonces, hay que. Hay, hay, yo, yo siempre los respondo. Escriban por allá si ven que no respondí hoy o, que, o cualquier observación que quieran hacer, por favor. No insultos, porque pues esos ni contestamos, ¿no? Pero, pero sí, sí es importante que el público se sienta también parte de nosotros, porque nosotros, la mesa del más allá, somos, y ya me lo ha dicho mucha gente, de las más vistas en, en pues en el mismo canal 22 y en el programa de julio entonces es importante que, 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 que seamos, seamos agra muy agradecidos y generosos con el público Yo
2: vamos a despedir que Vamos no. a despedir el programa para el Canal sillazos. 22. Gracias y seguimos nosotros aquí. Que se armen, que el, la bronca Ana que Francis. Que se armen los
7: sillazos, que contesten los insultos, vámonos no. a las mentadas. ¿Para qué seguir hablando si podemos no. ir a los golpes? Ándale, Eso. Horacio, te ves fuertote, te ves fuertote, ándale.
1: No, yo no quiero. Ah,
8: así, así decían antes: ¿Para qué arreglarnos con civilidad si podernos agarrarnos Nos, a trancar? Agarrarnos
7: a los, los fregadazos.
2: A ver, Horacio, eres el pacifista aquí de esta mesa. Sí, yo nunca no le
10: he golpeado a nadie así. No, no, no quiero. Pero no sí quiero
7: tiene ni... pi sí, pinta, no. ¿sí o no, Julio? O sea, si te encuentras a Horacio así, se van a armar los fregadazos. Si se pone de las sí, de sí. acá, sí te echas sí, para sí. atrás. Yo me pongo atrás. Porque de nosotros, nosotros tres, la verdad que...
10: No, yo sí. ni una mosca,
2: man. no no no, tenemos me da, me de... no,
10: no, yo no. No soy, no soy el ser más menos violento del mundo, para nada, jamás, nunca. ¿Tú, ¿Tú Fernando?
8: ¿Violento o pacífico? Pues yo trato de ser pacífico hasta que ya me recolmaron la paciencia, <risa> cosa que no se lo recomiendo, porque luego uno se está aguantando los pequeños enojos de la vida y un día explotas y, y rompes el micrófono entonces moraleja específico. no te los
10: aguantes no te los aguantes dilo no. el momento dilo te contaron? contaron no claro, pues para afuera, todo para afuera todo es, para claro, afuera. es claro claro es mejor es mejor yo por eso llevo 24 ayer cumplí 24 años con Arturo por esa razón porque siempre cuando tenemos un disgusto una, un inconveniente o algo que decirnos en ese momento sí nos podemos enojar o nos podemos nos podemos nunca levantar la voz pero nos podemos discutir, pero no te quedas con nada o sea, no te puedes ir en la cama, no te puedes ir de tu casa, si llevas algo adentro que no dijiste, eso
2: sí ya, es, ¿Ya es, ves Perucho, ya ves Perucho Perucho, estoy
8: diciendo oh, carajo,
7: carajo, carajo carajo Ana Francis
2: Perucho. de nada más a lo que nos llevó este programa por las galletitas de la suerte Julio, la no,
7: del no porque la tú chico. empezaste tú empezaste yo, con sí. que sin espinas sin espinas no sé qué yo creo que los nopales te los comes con espinas Julio yo no sé
2: ah, Tengo o las tunas galleta, Julio y no espino, te estoy
7: albureando y no Sí, me estás albureando. albureando
2: no me estás albureando <ríe> sería
7: incapaz sería incapaz ¿qué tienes
2: ahí Fernando? ¿o qué estás ahí? galletita
8: que la la,
7: una galleta la, de la, la suerte.
2: A ver qué le no hagamos. El
7: destino de la mesa del más allá.
2: Vete, Anda, Perucho, a ver. Vete para que testigos
8: este, el fenómeno. Esta está Perucho aquí, este, interventor Dándale, de la verdad, Secretaría todo. de Gobernación. Ahí les no, va. No sé el señor interventor. <ríe> esto, esto va para todos, ¿eh? Es la suerte para todos. Y dice... A ver... Many false... Ah, no, ganadora
2: <ríe> Ganador. Mu <ríe>
8: muchos pasos en falso. Se toman por quedar separado. Diogo. Anchos pasos
2: yo. en falsos se
8: toman. ¿Sí qué? Se toman por quedar separado.
2: Pero o sea, que no o sea el si... algún... burro. ¿No? O sea, sí, que sí, sí, siéntate sí, sí. para que
7: descanses, ¿o qué? Ah, ¡Oh, no sigas! Bien. ¡Oh, ya, ya! Descompusiste todo. Se... Oh, perdón, bueno. perdón. Oh, se apoderó, de mi, Gasset, se apoderó de mi la... Marisol Gace. Se apoderó de mi Marisol Gace.
2: Y hasta Perucho se sonrojó, mira, dijo sí, Oye, oye, sí, no, pues
10: sí. Oye, una pregunta, Ana Fernández. ¿Es cierto que la golpearon? No, bueno, pero... Sí, es cierto que la golpearon. Sí, no
7: manches. Teresa castel la loca esta, me dio un troncazo en su, en su chichi de mi amiga.
2: Uh -huh. Sí, sí. Oh, que además fue... Se prestó esa mujer Castel para ser maniquí en la elección de Alfredo del Mazo, simuló ser candidata independiente, se prestó para toda la bola de tranzas no, no, ahí. No, no, es, es. No, no, no. En fin, bueno,
7: Ultra derecha. Materia...
2: No, sí. sí, sigamos adelante que no nos quedemos parados, dice. La... Exacto, o sea, la... sea,
7: Julio, hay que moverse.
2: Sí, sí, ahí no, 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 hay que, hay que seguir adelante. Fern hizo la Fernandinha. Bueno, Ana Francis, gracias Horacio, gracias Fernando Rivera, gracias, gracias Perucho. Gracias, gracias. Julio Hasta el desespinado,
7: el gracias. El desespinado. Bye, bye.
2: Bueno, es, um, déjenme ver, es las 3 de la tarde con dos minutos, no se vaya que todavía tenemos las recomendaciones de fin de semana. Y vamos de inmediato con la primera de ellas. No se vaya porque tenemos todavía cosas muy interesantes. Y enseguida vamos ya con la recomendación de fin de semana correspondiente a María Hahnemann.
4: Julio, hola. Último viernes de septiembre del año 2023. A tres meses de despedir este año, pero eso sí, con mucha música. Y arrancamos con lo FUNAM, que este fin de semana, en segundo programa de la tercera temporada 2023, marca la primera participación de la Orquesta Filarmónica del UNAM en el Festival Cultura UNAM de este año, bajo la dirección de su titular, Silvanga Sansón. La orquesta universitaria inicia su presentación con las cinco piezas para la orquesta Opus 10 de Anton Von Webern, que forma parte del Foco Viena 1900, además del concierto para violín de Félix Mendelssohn, uno de los más populares en el repertorio para este instrumento, con la actuación solista de Juan Luis Sosa, integrante de la propia Funam. El concierto concluye con otra obra del foco Viena 1900, La Noche Transfigurada, de Arnold Schoenberg. Ya saben, salan en tú, sábado 30 de septiembre, 8 de la noche, y el domingo 1 de octubre, 12 del día. Y la Orquesta Sinfónica del Estado de México, la OSEM, tiene un programa hermoso, con música de Mendelssohn, Elizondo, Hindemith y Sorf, bajo la batuta del director invitado Augusto Carrión y el violista Chinguiz Mamedot. Hoy viernes a las 6 de la tarde en el patio del Centenario del Edificio Histórico de Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y mañana sábado también a las 6 de la tarde pero en la Gran Sala Felipe Villanueva en Toluca. Y para los amantes del jazz, no se pueden perder estas noches de jazz New York Jazz All Stars by The Quinta Producciones en colaboración con Jazz at Lincoln Center. Trae al Cantoral, en la Ciudad de México, el mejor ciclo de conciertos con los artistas de jazz más talentosos del mundo, seleccionados especialmente para este evento junto a Jazz at Lincoln Center. Y arranca el 7 de octubre con el cuarteto de Walter Blanding. Ya pueden comprar sus boletos en taquilla o en fubero.com. ¿Y se acuerdan que les dije que la orquesta de minería Carlos Miguel Prieto, Paquito de Rivera, Arturo Márquez y Pacho Flores estaban de manteles largos? Pues hoy tengo el gusto de presentarles una entrevista grabada con el gran maestro Pacho Flores. Maestro, qué emoción tenerte en esta sección, es un verdadero honor.
9: Gracias, querida María, ¿cómo estás?
4: Muy bien, gracias. Maestro, pues todos estamos muy felices por esta nominación a Latin Grammy con piezas de Márquez, Paquito Rivera, con la Orquesta de Minería, bajo la batuta de Carlos Miguel Prieto. Cuéntanos de este álbum, ¿cómo se da? Queremos saberlo todo.
9: Bueno, mira, esto fue un proyecto muy bonito que se hizo en septiembre del 2019 y por supuesto da mucha emoción tener a todos esos grandes compositores involucrados porque todas son comisiones que hemos hecho eh, y bueno, tengo el honor de que todos esos conciertos están dedicados a mí. ¿no? En el caso de Daniel Freiber, la obra de él es un concierto original para clarinete. Y eh, luego al final hay una pequeña obra mía que se llama Morocota, que es un pequeño vals para cuerdas. Pero tenemos un disco muy, muy potente y, y estoy feliz porque se ha llevado tres nominaciones el proyecto. Eh, la primera fue de Mejor Álbum Clásico. La segunda nominación fue Mejor Composición Clásica Contemporánea, que es el Concierto Venezolano de Paquito de Rivera. Y la tercera nominación fue el arreglo que hizo Daniel Freiberg de su concierto de clarinete, que para mí lo, bueno, lo ha bordado, realmente lo ha hecho con una maestría. Yo creo que es como recomponer. Fue increíble lo que hizo el maestro Freiberg con su obra.
4: Entonces, desde 2019 les tomó todo desde que nació y hasta que se lanzó.
9: Sí, bueno, realmente el disco se grabó en cuatro días en los estudios Churubusco, eh, que yo siempre repito porque no, los que no son mexicanos no lo saben, pero ahí es donde grababa Cantinflas sus películas. Y luego pues vino esta época blanca, esta página en blanco para todos, que fue la pandemia, y por ese motivo el disco se retrasó la salida hasta el verano del 2022. Pero mira, qué acierto fue haberlo eh, retrasado para que esperara el momento perfecto, y este es el momento perfecto del disco. Sale en verano del, del 22, estaban en los plazos para postularlo a los Latin Grammy, y bueno, realmente han sido para inesperados. De, de hecho, estaba yo llegando a Carolina del Norte, eh, cuando un amigo me llamó felicitándome, y yo no sabía el contexto, por qué me estaba felicitando, y después me contó que era por las nominaciones, y bueno, Realmente le dio una gran alegría ese día, el martes pasado. Mm.
4: Estirpe es una mezcla de puras cosas buenas, ¿No? Paquito, minería, Carlos Miguel Prieto, tú, ¿Cómo se le hace para hacer grandes talentos trabajando juntos?
9: Bueno, por ejemplo, en el caso de Paquito no estaba eh, estimado que él viniera, porque por cuestiones económicas, eh, el presupuesto era para su obra, para estrenar su obra. Pero Paquito dijo, yo tengo curiosidad de escuchar. Y él, y él se vino por sus medios, se pagó su pasaje, su hotel, y aparte se autoinvitó a grabar. Entonces tuvimos que abrir unas secciones dentro de su propia obra y la de Freiber para que él tocara, lo cual le agradezco profundamente porque él es un titán. Luego tenemos a, a, a Arturo Márquez con su concierto de otoño, tener a todo el mundo presente allí, para preguntarle cómo quiere la, la obra, si la interpretación le gusta, si quieres cambiar una nota, o incluso hasta te aceptan las sugerencias. ¿no? Después tenemos que nombrar a, a Ingo Petri, el productor. Él es alemán, de 12 gramos, son una maravilla con esos oídos, como yo creo que él ha, ha liderizado la grabación de una manera maestral. pero nombré el proyecto, ¿qué quieres que te diga? Ya para mí es... Una persona, ya es casi como un tío musical mío, realmente. Y por último, pues, a la gran y fantástica Orquesta de Minería, que para mí, siempre repito, es una orquesta de primer orden mundial. La Orquesta Sinfónica de Minería es un nivelazo, nivelazo. Y yo creo que todos los mexicanos se tienen que sentir orgullosos de la orquesta tan maravillosa que tienen en el país.
4: Sí, pues estamos seguros que van a ganar y sobre todo estamos muy orgullosos de este trabajo. Un placer y si ganas nos vemos otra entrevista ya con los premios para que nos los enseñes.
9: Gracias María, gracias.
4: Muchas gracias por tu tiempo.
9: Ah, un placer, un placer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Madrid?
4: Muy bien, todo muy bien, gracias.
5: Fantástico.
4: Y ya me les voy, pero antes de irme le quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se sustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify y TikTok como María Jane Mambera. Y como siempre les deseo un musical y feliz fin de semana, y si tienes un sueño, no te rindas.
2: Muchas gracias a María Hahnemann. Gracias por sus recomendaciones de fin de semana y por esta interesante entrevista. Y vamos enseguida a nuestra, nuestro siguiente segmento que es con Daniel Robles Aro, comunicador y activista. Son los minutos de inclusión en este viernes. Adelante, por favor.
11: Buenas tardes, Comunidad Astillero. Julio, Alex, Ángeles y compañeros. ¿Qué tal su semana? Yo también me uno a la pasarela de moda, con mi camiseta exclusiva de Julio Astillero Tienda. La encuentran en internet como, julioastillerotienda.com Y bueno, el día de hoy les platicaré mi experiencia al viajar en avión. La verdad es que las personas con discapacidad motriz tenemos que pagar más, pues no hay asientos destinados para nosotros. Ni protocolos adecuados. Punto número 1. Creo que las aerolíneas como empresa, no están debidamente informadas, capacitadas y sensibilizadas en temas de discapacidad y por lo tanto, el personal no lo está. Voy a mencionar algunas situaciones que me ha tocado vivir. Cuando uno de los vuelos se aborda por escaleras. Para mí, y para mi familia, es muy complicado subirme por las escaleras. Las sillas pasilleras no son una opción. He visto cómo suben a adultos mayores y les dicen que se queden muy quietecitos y con los brazos cruzados. Como abrazándose a sí mismos. Y sujetados por una sola tira de cinturón. En primer lugar, yo no me puedo sostener sentado en un asiento normal, porque no puedo sostener ni tronco ni cabeza. Y mis movimientos involuntarios son constantes me golpearía la cabeza y abriría los brazos, y podría golpear a alguien. Les invito a ver de nuevo mi segmento llamado, El Golpe Avisa. Hoy lo voy a subir de nuevo a mi canal de YouTube. Yo propondría que cuando se sepa que en el vuelo van personas en silla de ruedas, el abordaje sea por un túnel. Pero realmente no sé de qué depende eso. Entonces, por cuestión de seguridad, para mí y para quienes me suben, lo mejor es hacerlo en mi silla que es delgada y con mi propio asiento, que es como un portabebé gigante que me da el soporte que necesito. Cabe mencionar, que mi silla de ruedas consta de dos partes independientes. Una silla de ruedas normal, de traslado, y un asiento especial encima que va sujeto con cinturones. Aquí vemos al personal de la aerolínea. Terco en subirme solo en mi asiento. En primer lugar, es complicado pues no hay de dónde agarrarlo. En segundo, es peligroso pues no estoy sujeto del torso, en cualquier descuido me les voy hacia adelante. En tercero se necesitaron cuatro personas, mientras que con la silla se necesitan solo dos. Vean a mi mamá con la angustia y pegada para cacharme en caso necesario. Elegir asiento. Bueno. Por cuestiones prácticas, como ya lo dije antes, no puedo sentarme en una silla pasillera. Y el proceso para trasladarme a mi asiento es así. Lo correcto es que me suban en mi silla. Que cabe perfectamente en el recibidor del avión. Ahí la señora de la casa me carga y aguanta mientras que mi hermana u otro acompañante desabrocha mi asiento de la silla y lo pone sobre el asiento del avión. Lo ideal, es que sean los asientos de mero adelante. Que tienen un poco más de espacio al frente. Y así no me angustio de, con mis movimientos, estar pateando el asiento de enfrente y molestar a quien viaja delante de mí. De verdad me causa mucho conflicto eso, pero no lo puedo evitar. Así funciona el cuerpo que me tocó evitar. Otra situación que ocurre es que los asientos de los aviones son cada vez menos amplios y flexibles. Mi asiento tiene un grado de inclinación hacia atrás. Y no se permite reclinar el asiento del avión antes de despegar. Incluso en los últimos vuelos preguntamos si ya son totalmente fijos. Entonces, mi asiento queda como salido del asiento del avión y para resolver eso, utilizamos nuestro equipaje para dar soporte. Y no podemos ponerlo totalmente recto porque me voy de hocico. Además la forma ergonómica de los asientos del avión no ayuda. Aquí una recreación de los hechos.
7: Sí. Llévese la silla, señor del avión. La almohada se cayó. El cinturón.
11: el costo de viajar seguro y cómodo dentro de lo posible. A la hora de abordar, a veces nos dejan al último, ya que todo el mundo se acomodó. Y al aterrizar, igual nos tenemos que esperar hasta que todos los pasajeros bajen, y traigan mis misil. Entonces, esos asientos, considerados VIP, los solicitamos por necesidad, pero nos los cobran extra. Y son los más caros. Aquí les comparto un ejemplo. La cuestión es, si en los medios de transporte terrestre, las personas con discapacidad tenemos un asiento accesible asignado, ¿no debería ser igual en los aviones? ¿Por qué tenemos que pagar por algo que debería ser un derecho? ¿Conocen a alguien con discapacidad motriz o necesidades especiales al viajar? ¿Cuáles son las adecuaciones que se tienen que hacer? Agradezco sus comentarios.
9: Y hasta aquí mi Choro Mareador. Hasta la próxima. Línea de símbolos.
2: Bien, pues estamos ya con esta eh, participación de Daniel Robles Aro. Y vamos a ir a continuación. Eh, con nuestra siguiente, nuestro siguiente segmento que es justamente con Jesús Taylor cinéfilo que ya está puesto aquí para platicar con nosotros Jesús, buenas tardes Muy buenas tardes Julio, más que puesto listo Adelante. para la recomendación Oye Adelante.
12: Julio, pero te quiero eh, dar a escoger eh, las dos recomendaciones son en Netflix pero ¿qué quieres? ¿un documental o una película pequeña, un cortometraje?
2: ¿Documental?
12: Documental, bueno, mira, ya venía preparado. Eso. Entonces, Ándale. ahí está el documental, Julio. Tremenda, eh, pues, historia, tremendo problemón, eh, doloroso también eh, ver este tema de la luz del mundo, la iglesia de la luz del mundo. El título del documental es La oscuridad de la luz del mundo. Fíjate qué contraste en el título tan tremendo, de algo que pues debería de, de ser eh, lleno de luz y sin embargo está lleno de oscuridad. Este documental, Julio, aborda los abusos que eh, hizo este hombre y, su, y sus antecesores. Eh, también su abuelo, que fue el fundador de esta iglesia, su padre que heredó y ahora él que también heredó esta iglesia, este liderazgo apostólico, él se autonombró apóstol de Jesucristo, eh, como si él fuera el, el único que pudiera ser el mediador entre eh, el ser humano y Dios. La Iglesia de la Luz del Mundo, Julio, tiene eh, presencia en 58 países, se decía que tenía cerca de 5 millones de feligreses en el mundo, y era un hombre eh, pues además poderoso, influenciaba mucho eh, ahí vemos el documental que sale con políticos, con personalidades, eh, por el dinero que tenía eh, esta gran iglesia que también se construyó, por cierto, allá en Guadalajara. Y vamos a ver, Julio, eh, un poco de la historia de cómo se fundó el abuelo, el padre. Eh, después vamos a ver, eh, pues, cómo el comportamiento también y las visiones y las aportaciones de algunos feligreses, unos que... Eh, lograron salirse de este culto secta, eh, que hoy se le denomina secta, y eh, otros que siguen ahí y que lo defienden todavía, hoy en día, a capa y espada, porque uh -huh. este hombre eh, está preso en la actualidad, su juicio se llevó a cabo el año pasado, si no mal recuerdo, y vamos a ver lo más importante, el testimonio de personas, eh, que, mujeres en este caso, que fueron afectadas, violadas, abusadas, eh, en, pues en el nombre de Dios, ¿verdad? En el nombre de, de, de este eh, líder religioso que decía que para ellas entregarle su cuerpo era una bendición, iban a ser bendecidas. Es un documental fuerte, Julio, sin embargo, creo que hicieron a bien cuidar mucho las escenas, ya ves que ahora están de moda estos documentales, películas, películas, documentales. Que meten mucha producción y recrean muchas cosas. Eh, eh, la descripción en audio de, las, de los testimonios es muy gráfica y es muy fuerte. De hecho, Netflix lo advierte, pero hicieron a bien no eh, aventarse a recrear escenas, ¿verdad? Para que no se pasara el tono y no cayeran en el morbo. Sin embargo, sí salen algunas escenitas por ahí borrosas, las borran, ¿verdad? Las ponen este difuminado. Las, eh, las demandantes que fueron cinco mujeres, se les conoce como James Doe eh, Jane Doe es una manera muy muy específica de los norteamericanos, John Doe y Jane Doe, eh, dicen cuando alguien, no, o no se conoce la identidad, o en todo caso, no se quiere mostrar la identidad por protección del testigo, entonces hay cinco mujeres, Jane Doe que eh, hablan también ahí, y, y, y pues lo que vivieron, lo que sufrieron, fíjate que es a mí me resultó muy impactante, Julio, porque yo en muchas ocasiones que hablo de películas con temas de religión o de fe, yo siempre digo que para mí es importante respetar la fe de una persona. Finalmente tenemos libertad de culto, libertad de religión. Pero no deja de ser impresionante eh, eh, el abuso de este hombre y la manipulación que ejerce sobre estas mujeres. Eh, a este hombre también se le acusó de abuso a menores y ¿sí? de pornografía infantil. Entonces, eh, pues, impacta mucho, ¿verdad?, que un discurso espiritual supuestamente basado en la Biblia, eh, no sé qué Biblia usen en, en la Iglesia de la Luz del Mundo, vaya este discurso y este comportamiento también de los feligreses eh, en contra de lo que la misma Biblia dice, de veras. <risa> o sea, eh, si leyéramos un poco más la Biblia, yo que tengo la Biblia de Reina Valera, la revisión de 1960, que me encanta, pero la, la Biblia en inglés de King James, del, del rey Jacobo, inclusive la Biblia católica, en, lo, en los libros que coinciden, en ningún momento la Biblia, de hecho hasta la condena, ¿no? en ningún momento la Biblia, y esto hablo en el contexto religioso, por supuesto, aquel que no cree y no tiene fe o no tiene alguna religión en esto, pues, pues también es respetable, ¿verdad? Pero el contexto religioso, la Biblia, hasta condena que se le dé adoración, idolatría, pleitesía, que se les incline a, a las personas, ¿verdad? Eh, y bueno, eh, pues esto va en contra de todo. Claro, eso, eso podríamos juzgarlo y criticarlo y caer en la tentación de también juzgar y criticar a las víctimas, que creo que sería el peor de los escenarios, que uno criticara a las víctimas y eh, revictimizar a las víctimas, eh, juzgar a las víctimas, ¿no? Porque eso no le da ningún derecho a este hombre que por ahí el juez lo menciona como un depredador sexual. Eh, me parece muy interesante, por supuesto es algo que yo no les puedo decir que lo van a disfrutar y se van a entretener, pero creo que es indispensable saber qué sucede en nuestras sociedades, qué sucede en este tipo de situaciones. Por ahí la abogada de estas mujeres eh, hace una comparación durísima y fuerte con el caso de Keith Renier, aquel hombre que uh -huh. fue sentenciado 120 años eh, por este secta también de Nexium y hace una declaración la con breves palabras la abogada eh, y vaya que sacude todavía más esta pequeña declaración que ella hace me parece algo que es importante de ver Julio importante indispensable yo digo a veces enterarnos de cómo se manejan estas cosas por ahí
2: bien Jesús Taylor pues muchas gracias por este esta reseña y este contexto, fíjate Jesús que a veces me quedo pensando que eh, al menos hubo, me parece, tú, tú corregirás, una etapa en la cual los documentales no tenían tanta producción, no había tanta inversión, no había tanto trabajo, porque trabajo de, de preparación, de, de investigación, de una buena presentación, entre otras cosas porque normalmente no tenían mucha audiencia, mucha gente saber que había un documental, o sea, no, 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 yo para ver la realidad real, mejor no mejor vayámonos al mundo de la fantasía, que puede ser otra historia ah, sí. eh, y ahora creo que está habiendo un renacimiento del género del documental, con producciones muy fuertes, con muy buena investigación con buena difusión y buena audiencia tú me corregirás, Así es. sí
12: no, no, sí, eh, mira, yo creo que muchos documentales sí tenían buena investigación y, y buen buen eh, proceso periodístico, digamos, pero no había tanta producción en Los Adoros. Hay algunos documentales que yo creo que no se deben de hacer con tanta producción. Yo lo mencioné en el documental que recomendé de La mata viejitas, que inclusive a mí, hasta la música que le pusieron me llegó a molestar, ¿sabes? Eh, porque era demasiado producido e incómodo para el tema, ¿sabes? Que pues, finalmente fue una asesina serial y Estábamos hablando de víctimas de, de cualquier edad, pero en este caso, vamos, la música llegó a ser, a mí me, me llegó a molestar demasiado producido. Pero el hecho de que se promueva eh, con tanta fuerza los documentales, bien producidos, sin caer en este morbo, verdad este, me parece muy bueno porque el documental finalmente nos enfrenta y nos confronta y nos presenta algo que a veces cuando vimos las noticias tan desperdigadas, este caso, por ejemplo, duró años. Este hombre fue sentenciado y ya llevaba tres años preso, ¿sabes? Entonces, a veces se disuelve la historia y se nos olvida, entonces condensarla y prepararnos para algo que no conocemos, como este caso saber lo que hizo el abuelo, el padre, el mismo, lo que opinan las personas dentro de la iglesia hoy en día que lo siguen defendiendo. Vamos, todos estos contextos me parece eh, atinado, eh, HBO porque Netflix uh, se ha metido mucho, pero HBO tiene una historia formidable en hacer documentales muy bien hechos, muy bien producidos eh, creo que nos acerca también a este género que es el documental que vale mucho, muchísimo la pena verlo
2: Bueno, pues como siempre muy agradecidos y anotando aquí siempre tus recomendaciones Jesús Taylor tus redes Oye, sociales Luis, déjame dar sí. mis,
12: ándale, eso sí, es sí, lo que sí. te iba a pedir mis redes sí. sociales, lo que Taylor se llevó Facebook Taylor Jesús, Twitter, Instagram, ex Twitter, mejor, ex Twitter, Instagram y también eh, Taylor Jesús, mi canal de YouTube. Al rato voy a publicar esta recomendación, pero pegadito en el mismo video, eh, pongo una recomendación extra también para Netflix, de una película, de un cortometraje, cortometraje película, uh -huh. divertidísima y entretenidísima, también para balancear un poco este fin de semana y no nos eh, apachorremos tanto, que vale mucho la pena el rato, a las ocho y media de la noche, ahí los espero en mi canal de YouTube.
2: Ocho y media de la noche hoy en el canal de YouTube de Jesús Taylor. Muy bien Jesús, gracias, bueno, con el gusto de saludarte como siempre. Un abrazote,
12: gracias. Igual, hasta luego.
2: Bueno, pues um, ya es la hora de ir cerrando, bajando la cortina del changarro. Um, Georgina Castillo dice excelente recomendación. Jesús Taylor, no me la perderé. Eh, um, AMLO quedará ante el mundo como el gran líder, pero para muchos mexicanos quedará como un cobarde closet de mascotas. Verástegui, el amigo de Maciel, Topolino Medina. Bueno, eh, es la que se parece a la Pajes, Topolino Medina. Bueno, eh, vamos a Ahí están todos los comentarios. Gracias. Y ya para cerrar, mire un video que está circulando mucho en estos momentos en las redes sociales. Lo vamos a compartir brevemente porque es la presidenta municipal, una presidenta municipal del de, eh, Estado de México. que, eh, eh, Pues al despedirse es invitada a subir al estrado. En, en una reunión en la que estaba el presidente de la República antes Manuel López Obrador eh, sube, saluda, es felicitada y termina besándole la mano al presidente López Obrador vamos a ver este video por favor la presidenta municipal de Tecámac Mariela Gutiérrez Escalante así Damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales, todas y todos ustedes sean bienvenidos. Bueno, pues ahí está, ya saben, la polémica, todo gesto genera polémica en estos momentos, pareciera un gesto de... Eh, amabilidad, de fraternidad que a veces sucede, pero pues otros lo están viendo de otra manera, usted tiene la mejor opinión, y por lo pronto vamos dándole las gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana en este viernes, gracias, recuerde que a las 5 de la tarde está Paco Cruz con su videocharla Cruzada y yo estoy de nuevo con usted a las 9 de la noche en la videocharla Astillada por esta ocasión, gracias, muchas gracias nos vemos pronto